0: XSFM입니다 I,
1: D, W, K
0: 유승균 PD입니다 인간은 되고 싶은 무언가 갖고 싶은 어떤 힘을 생각나는 대로 이것저것 넣어 신을 만들어내고 시간이 흐름에 따라 그 정의를 편집해왔으며 동시에 자신들이 창조한 그 신으로 스스로 다가가려 애쓰고 있죠 이것이 제가 아는 인류사를 설명하는 가장 짧은 방법입니다 2020년 6월 셋째 주 그것은 알기 싫다의 이야기입니다 지구상의 청취자 여러분 늘 위험한 한주 한주 잘 버티고 계십니다 고생 많으십니다 윤세민 레이디터도 그렇고요
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다
0: 네 교양시간이에요 대학생들의 방학을 맞아
2: 어뭐 방학 각자는 방학이죠 실감이 안나는
0: 이 실감나지 않는 대학생들을 위해서 그리고 제가 지난주에 설명드렸죠 그 대학생들은 보통 부모님들이 더 이, 허락을 안해주기 때문에 플스5가 나와도 못사는 계층에 속한다 그래서 지금 시즌에 팔리는 게플스포죠 그렇죠. 네. 심지어, 어, 우리 사무실에 있는 신원을 알릴 수 없는 어떤 사람도. 네. 지금 자기 자리에 플스포를 살았어요 중고로. 어. <웃음> 나 방금 그 얘기 들었는데 <웃음> 야근하겠다고 하면 믿으면 안 돼요. 요즘 플스포
2: 하다 가겠다 이런 요즘 거죠. 저기 뭐 지하철역이라든가 네. 이제 만나기 좋은 장소들 있잖아요. 네. 거기서 이제 누가 쇼핑백 들고 있으면 뒤에 가서 당근 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 그러면은 아 당근이세요. <웃음> 네. 아무튼
0: 어 플스포로 이 짧은 시간에. 음, 인류사를 돌아보는 방법에 대한 제언입니다 이번 주는 네. 기대해 주십시오 그것을 알기 싫다는 건강한 비움 친구 평산네이처 디메이트 액세스몰 프레그레스 스토어 한의사가 제시한 건강솔루션 닥터라이즈 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다
1: 건강기능식품 광고입니다 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움 친구 디메이트 평산네이처 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본, X1 요가, 내 비즈니스, 내 삶의 프리미엄을 더해보세요.
3: Lenovo
2: for those who do. 네, 오랜만에 레노버 프로모션 소식입니다. 에노버는 안 그래도 잘 팔려서 저희가 따로 소식을 전해드리지 않았죠. 네, 그동안도 꾸준히 잘 팔렸습니다. 그렇습니다. 이번에는 할인율이 좀 커서 따로 소개를 드립니다. 네, 신제품 무려 20% 할인입니다. 으흠. 여기엔 X1 카본요가 8세대. X1 카본 8세대랑 X1
0: 요가 4세대일 텐데. 유면상 PD가. 네. 이런 비싼 걸 지가 안 사봐서. 네,
2: 뭘 <웃음> 거예요? 아무튼. 네, 저 X1, X1 시리즈들. 네, 그렇습니다. 음. 어, 그리고 싱크패드 X13, E15 같은 모델들이 포함됩니다. 네. 재구 보유분 기존 제품의 경우에는 25% 할인입니다. 그렇습니다. 싱크패드 X390, T590 등 기존 제품이라고 칭하기 민망한 아주 좋은 제품들이 있습니다.
0: 나온 지 얼마 안됐다는 소리입니다.
2: 네, 무시무시한 할인에 또 갬블이 추가되어 있습니다. 음. 추첨을 통해서 레노버 M10, M10이라고 말하겠죠 보통 이런 건? 네. 태블릿을 증정합니다. 네. 모두 50분에게 말이죠. 그렇습니다. 제법 확률이 높은 게임입니다. 저도 그렇게 생각합니다. 그리고 또 하나. 레노 레더볼... 근데 이
0: 확률을 내다보면서 안 사던 노트북을 살거딱 있잖아요. 살 수도 있죠. 그러니까 필요 없는. 살 수도 있죠. 진짜? 네. 그러세요 부자 여러분. 네, 그러라고 하는 일을 고맙게 생각해요. 사실 우리의 판매량을 보고 있으면 매달 계속 새 노트북을 산 사람이 있는
2: 게 분명해요. <웃음> 그 책꼬에 꽂아놓고요. 잘 팔립니다. <웃음> 오늘은 어떤 걸 쓰지. 이러 옷장을 뒤지듯이. 그리고 또 하나가 있습니다. 레노버 닷컴의 법인스토어인 프로스토어가 있는데요. 네. 회사에서 근무하는 임직원 대상의 스토어입니다. 회사 이메일로 누구든지 가입이 가능한 스토어이고요. 폐쇄몰이고 법인 스토어입니다. 그래서 할인이 더 들어갑니다. 그렇습니다. 회사로 별도의 연락이나 마케팅 활동을 하거나 하지 않으니 마음 놓고 가입하셔서 둘러보셔도 좋습니다. 이런 게 있습니다. 네, 여튼 이 프로스토어에서 구매 시 네이버 페이 100% 증정. 음. 이 무슨 말일까요? 확인해 보시기 바랍니다. 네. 싱크패드 PX1 시리즈 구매 시 7만원 네이버페이를 증정한다고 하는가 아, 봅니다.
0: 캐시백이군. 네네네. 예, 예.
2: 네이버페이 7만원이면 굉장히 쏠쏠하네요. 그렇게
0: 말이에요. 제가 최근에 그저 체육관 갈때쓸 샴푸하고 바디샴푸를 담으려고 네. 튜브하고, 저, 용기를 샀거든요? 네. 800원짜리 4개? 네. 네. 한 90개쯤 살수 있어요. 어, 그렇죠. 네. 네. 네.
2: 네이버 페이 7만원. 이거는 저기 네이버 페이 샵에서 구매하면 현금처럼 쓸수 있기 때문에. 그렇습니다. 뭐 하나를 더 지를 수도 있어요. 으흠. 그리고 T 시리즈와 X 시리즈는 구매 시 5만원 네이버 페이가 지급됩니다. 네. 이거는 추첨이 아니고 100% 지급입니다. 길고도 어려운 XSFM X 레노버 2020. 이 쿠폰 코드를 그대로 사용하시면 됩니다. 그 어디보다 레노버를 저렴하게 구입할 수 있는 곳은 액세스몰을 경유해서 액세스 f m 의 쿠폰을 쓰고 노트북을 사는 것입니다. 방문해보세요. 방문해보십시오.
0: 뉴스 이번주 뉴스라운드업이 긴데 제가 떠들지 않으면 짧게도 할수 있을겁니다.
2: 그럼 뉴스라운드업을 왜 하나요? <웃음> 조금 떠들면. 미국 뉴멕시코주의 엘버커키시에서 스페인 정복자의 동상을 철거하려는 인종차별 반대 시위대와 동상을 지키려는 지역자경대가 충돌하는 과정에서 지역자경대가 시위대에게 총격을 가한 사건이 발생했습니다. 네, 뉴멕시코 어찌된
0: 일인지 지역자경대라 불리는 사람들은 다 피부색이 동일합니다. 네. 네.
2: 뉴멕시코주의 엘버커키 박물관 앞에 세워진 스페인 정복자 후안 드 오나테의 동상을 시위대가 사슬과 곡괭이로 철거하려고 했거든요. 으흠. 그러자 무장한 지역 자경단체가 이를 저지하려는 과정에서 일어난 일입니다. 그렇습니다. 경찰은 자경단이 시위대에게 폭력을 선동하고 있다는 보고가 있었다고 밝혔습니다. 으흠. 그리고 엘버커키 시는 해당 동상을 철거했습니다.
0: 소셜로 요새, 요즘은 그 소셜 많이 뒤져보시는 분들은 이런 동영상 더러 보시죠 그 사람이 꼭그뭐 정부에서 고용된 프락치인지는 알수 없지만 어떤 백인들이 유색인종들이 몰려있는 시위대가 지나가고 있는 와중에 혼자 튀어나와서 가게를 부수거나 기물을 부수거나 하는 것을 이제 시위하던 시민들이 막아서는 장면 같은 것들 말이죠 네, 네 어디에서나 있는 수법이고요 어후안대오니아테에 대해서 이야기할 필요가 있습니다 스페인령 뉴멕시코의 첫 번째 총독입니다. 신민지를 건설한 원흉이죠. 네, 예. Yeah. 원주민들과의 전쟁에서 승리한 것까지는 좋았는데 아 원주민 중에 그 전사가 아닌, 워리어가 아닌 노약자 아이들을 수백 명 본보기 삼아 죽였습니다. 네, 개척시대의 그 원주민 학살 사건은 셀수 없이 많은데요. 그 중에 하나인 뉴멕시코의 아코마 학살이라고 부릅니다. 이 본보기를 좋아하는 사람이었나 봐요. 살아남은 원주민 중에 상당수를 노예로 만들었는데 그 중에 25살 이상의 남성은 모두 오른쪽 발을 자르도록 지시합니다 도망치다 잡힌 사람들은 발 더하기 손을 자릅니다 근데 이런 사람들의 경우에는 이제 스페인의 무서움을 지역을 돌아다니면서 알려라라는 의미에서 풀어줍니다 그런데 음. 본국에서 이런 걸 허락해 준 적이 없는 거예요 네. 그래서 깜짝 놀랍니다 필립 2세가 파면시킵니다 그리고 다시 스페인으로 불러들여옵니다 음. 뭐그 당시 사정은 잘 모르겠습니다만 아무리 생각해도 그냥 두면 죽을까봐 다시 데리고 온걸 보이는데. 네. 예. 98년도에도 이 사람의 동상이 훼손돼서 뉴스에 났던 적이 있습니다. 시민들이 이 사람이 이제 말 타고 있는 동상이 있어요. 오른발을 잘라간 거예요. 네. 예. 참 그. 미국에서는 아직 이런 문제를 가지고 저는 뭐 물론 레딧의 사람들이 모든 미국인을 대표하지 않는다는 사실 잘 알고 있습니다만 제가 그 사람들 그 나라 사람들 결혼을 어떻게 다 알아요? 뭐 폭스 보고 워싱턴 포스트 보고 아니면 실시간 레딧도 보고 이러는 거지 이게 옳은 행동인가 아닌가에 대한 논의를 활발히 하고 있어요. 제가 생각할 때는 좀 이상하거든요. 뭐 그냥 그럴 때가 됐다 생각하면 되는 거 아닌가? 음. 수백 년 만에 날이 완전히 밝고 역사 바로 세우기의 아침이 지금 곳곳에 도래하고 있습니다.
2: 이 엘버커키시 말고도 다른 지역에서도 지금 정복자, 스페인 정복자의 동상들이 철거되는 일이 있다고 합니다.
0: 그렇습니다. 그 콘퀘스타도르라는 이름이 뭔가 명예와 용맹을 상징하는 것처럼 미국 서남부에서 불리던 시세가 이제 지나가고 있다는 얘기입니다.
2: 그리고요. 미국의 상원 법사위원장을 맡고 있는 공화당의 린지 그레이엄 의원이 트럼프는 인종차별적이고 공격적이며 조 바이든은 신이 만든 최고로 선한 사람이라고 발언하는 동영상을 올렸습니다.
0: 네. 정말 그렇게 말했고요. 워드 투 워드고요. 네. 그, 이너스수를왜 말씀드리냐면 지난주를 기점으로 이제 안 그래도 정해져 있긴 했지만 공식적으로 미국 공화당 미국 민주당의 대선 후보가 정해졌습니다.
2: 네. 네. 해당 영상은 지난 5월에 조직된 트럼프를 반대하는 공화당 투표자 모임인 RVAP에서 내보낸 선거 운동 영상이었습니다. 그렇습니다. 린지 그레이엄 의원은 사실 트럼프의 최측근이기도 하고요. 으흠. 그리고 북한과 중국에 대한 공격적인 발언으로 트럼프와 미미 많이 만 아니 미미래
0: 만네
2: 비슷해 비슷해 네. <웃음> <웃음> 제가 그저께
0: 요파씨읽으면서그 어머니 뻘이라고 써있는 걸 어머니 삐리라고 읽었는데 <웃음> <웃음> 그다시 틀리지 않더라고 <웃음> 밈이 맞는 사람 대단히 잘 맞는
2: 사람이죠 네, 트럼프와 마음이 많이 맞는 사람이었기 때문에 미국에서는 파장이 더큰 상황입니다 그렇습니다 그니까 이 뉴스 말고는 사실 우리나라에서 망언으로 많이 뉴스가 나왔어요 맞아요 네어콘이에요 네, 네 어, 뿐만 아니라 공화당의 민롬니 상원의원과 콜린 파월 전 장관 등 공화당의 네임드들도 트럼프를 지지하지 않는다고 혹은 어, 조 바이든을 지지한다고 밝히고 있습니다.
0: 대선 주자로 나왔었거나 잠룡으로 구분되는 인사들이 지금 트럼프에게서 떨어져 나가고 있는 것입니다.
2: 네 그리고 미국 대선에 영향을 줄수 있는 두 권의 책이 출간될 예정입니다. 음흠. 하나는 도널드 트럼프 대통령의 조카인 메리 트럼프가 쓴 너무 많고 절대 충분치 않다. 우리 가족은 어떻게 세상에서 가장 위험한 사람을 만들었나라는 책이고요. 또 하나는 존 볼턴 전 국가안보보좌관이 쓴 그것이 일어난 방입니다.
0: 네. 앞의 책은 아무래도 이 메리 트럼프의 경우에는 할 말들이 대충 다 소문이 나 있어요. 네. 근데 보통 이제 트럼프의 개인적인 행실 문제를 많이 다룬대요. 그러니까
2: 자신의 형이 알코올 중독자로 죽었을 때 이거를 방치했던 이야기를 한다고 하죠.
0: 근데그 점에 있어서는 트럼프에게도 트럼프의 순회들에게도 지금의 선거팀에게도 그다지 위협이 되지 않을 것이 그런 타격은 이미 지난번 대선 때 엄청 많이 맞고 네. 건제했거든요 대부분의 경우 우파 후보들은 도덕적 문제에서는 상당히 자유롭습니다. 그건 어느 나라가 나다 마찬가지예요. 그건 무섭지 않아요. 다만 볼턴이 할 말은 뭔지 몰라서 겁납니다.
2: 네 겁이 났는지 트럼프는 볼턴이 책을 출간하는 것은 불법이라고 펄쩍 뛰었습니다
0: 그렇습니다 또한번 역사 이야기 6 4년도에 대선이 있었습니다 미국에서 어, 린든 존슨과 베리 골드워터의 대결이었습니다 린든 존슨은 JFK가 살해당하고 암살당하고 그 대통령직을 이어받았던 사람이죠 네. 이 사람의 재선 도전이었습니다 인권 탄압이냐 확장이냐의 갈림길 같은 선거였어요 이게 이제 민권법이 민주당 정권으로 인해서 들어오고 이제 투표권과 이민자법을 재정비합니다. 린든 존슨이 나중에 재선이 된 다음에 그런 일을 할 린든 존슨이냐? 아니면 그 베리 골드워터는 뉴딜 정책에 대한 반대의 상징 같은 사람이었어요. 뉴딜 정책의 영향하에 60년대 미국 경제도 이어지고 있었기 때문에. 네. 그리고 민권법 반대에도 핵심적인 인물들 중한 명이었습니다. 그 흑백 분리를 지지했어요. 그런 두 사람 간의 싸움이었는데, 공화당 관계자인 척 하는 민주당의 TV 광고가 하나 나옵니다. 한 공화당원의 고백이라는 제목의 광고예요. 광고 내용이, 골 어떤 그 젊은 사람이 나와요. 실제로는 뭐 배우죠. 배우인데, 자기가 이제 공화당원인데, 골드워터는 논란이 많은 견해를 좀 가지고 있고, KKK가 지지하는 후보다. 음. 그런 후보가 당선이 돼서 공격적으로 굴었을 때 소련하고 핵전쟁이 나면 어떡하냐. 네. 나는 린든 존슨을 찍을 거다. 뭐 이런 내용의 TV 광고예요. 근데 이제 이런 기법이 처음 나왔는지 그때 매우 신선했나봐요. 이 아이디어가 오래 확장됐다고 지금 미국의 정치평론가들이 평가하는 것이 바로 그 RVAP입니다. 아 트럼프 안 찍는 공화당 투표인, 이죠? 근데 이 보트 어게인스트가 우리 말로 정확히 표현하기가 좀 어려워서 트럼프가 낙선되도록 투표권을 행사하는이 좀 정확한 표현이겠지만 너무 너절하게 길죠? 네. 네.
2: 우리나라 언론에서 이제 번역하기가 애매해가지고 트럼프 반대 투표자 모임 막 이런 식으로도 해석하고 그러더라고요.
0: 아. 대충 다른 글씨를 다 빼놓으니까 사람들이 그냥 차똑같이 이해할 수 있네요. 네. 트럼프 반대 투표자 모임. 맞네요. 네. 맞네요. 왜냐하면 꼭뭐 바이든을 찍는지 알수 없으니까. 아무튼 그 단체는 지금 그 천만 달러를 모으겠다는 목표를 세우고 지금 시작을 했는데 돈을 많이 모았나 봐요. 무려 지난주부터 공언한 대로 폭스뉴스의 광고를 시작을 했습니다. 네. <웃음> 하고 놀랐다 생각해보니까 당연한 거예요. 아니 이 단체가 뜻을 이루려면 폭스뉴스의 광고를 해야 돼요. 그렇죠. c n n 안볼 테니까 트럼프 지지자들은 그렇고요 일본 얘기입니다
2: 네, 일본에서는 아베 총리에 대한 정치적 악재가 잇따르고 있습니다 공직선거법 위반 혐의로 수사를 받고 있는 가와이 안리 참의원과 그의 남편인 가와이 가스유키 전 법무상이 자민당을 탈당하기로 했습니다 이 내용을 설명을 드리자면요 가와이 가스유키 전 법무상은 자민당 7선의 중의원으로 아베 총리의 측근입니다 작년 9월에 법무상에 임명이 됐는데 임명되고 2개월 후에 아내의 불법선거운동 보도가 나오자 바로 사임했습니다. 부인인 가와이 안니 의원의 경우에는 불법선거운동이 지금 비서에게 유죄가 선고가 됐어요. 그렇죠. 그래서 역시 가와이 안니 의원에게도 유죄가 선고되어 의원직을 상실할 가능성이 커지고 있습니다. 맞습니다. 어 그리고 가와이 전 법무대신도 불법선거운동을 함께 공모했다는 혐의도 수사 중입니다. 네. 또 아베한테는 모리토모 학원 스캔들이 있죠?
0: 그 외에도 많지만 있습니다.
2: 네. 사건의 과정 중에 재무성이 공문서를 조작한 것이 밝혀져서 논란이 되었죠. 네. 그리고 재무성의 공무원이 상부의 지시로 공문서를 조작했다는 메모를 남기고 자살하는 일이 있었습니다. 그렇습니다. 이 자살한 공무원의 유족이 모리토모 스캔들을 철저하게 재조사해달라는 청원을 35만 명의 서명을 받아서 제출했습니다. 네. 이 청원에 아소다로 재무상은 재조사를 하지 않겠다고 밝혔습니다.
0: 앞에 뉴스하고 제가 붙여서 말씀드린 이유가 뭐냐면, 그, 아베도 트럼프도, 어, 본인의 도덕성 문제만으로 거꾸로 넘어지지 않았습니다, 아직까지. 네. 네 그래서 저는 이것도 그 아베에게 핵심적인 뭐 타격을 주진 않을 거라고 저는 생각합니다 몰통 학원 그리고 작년에 벚꽃을 보는 모임에 대해서도 마찬가지였거든요 네. 이 정도면 이명박 플러스 박근혜 수준인데도 불구하고 말입니다 네 별일이 생기면 김민아 아저씨하고 얘기하겠습니다 어 그리고
2: 국내 소식 네. 김정은 국무위원장의 건강이상설이 제기되었을 때 미래통합당의 태영호 의원은 그가 스스로 걷지 못하는 상태일 거라고 예측했었습니다. 그렇죠. 그러자 그 말을 들은 김 위원장은 스스로 걸으며 등장한 바 있죠.
0: 걷고야 말겠어. 네. <웃음> 이건
2: 네. 예, 그 이제 예수님하고 반대의 예정인 거죠. <웃음> 걷지 말라. 한번 걷고. <웃음> 그렇죠. 네. 이번 남북 공동연락사무소 폭파에 대해서도 태영호 의원이 물리적으로 폭파하는 단계까지는 힘들다고 생각한다면서 의견을 밝힌 바 있습니다. 하, 길에? c 포 어딨네? <웃음> 그 말을 들은 북한은 다음날 공동연락사무소를 <웃음> 폭파했다는 소식입니다.
0: 아니, 뭐, 지금, 그, 남북관계 경색이 아 저점을 아직 안친건 분명하고 앞으로 새로운 일도 많을 테니까 제가 뭐뭘 예측할 수 있겠습니까? 감히. 다만 저는 통합당의 고민이 너무 깊을 것 같습니다. 네, 저는 국회의원의 자질은 웬만하면 말하지 않는 게 좋다고 생각해요. 왜냐하면 국민을 대표하려고 나온 사람이 어떠한 정도의 수준을 뛰어넘어야 한다는 기준이 있어야 한다는데 저 찬성하지 않거든요. 네, 밑바닥부터 맨 위까지 다 있어도 됩니다. 국회의원은. 네, 근데 충분한 전문성이 필요한 우리나라에 딱두 명밖에 없었고 앞으로도 쉽게 나오지 않을 것 같은 이런 특성을 가진 사람이 이 정도면 앞으로 매번 북한과 관련된 일이 있을 때마다 계속 틀릴 거예요. 네. 그러면 기자들은 이 사람이 틀리면 팔리기 때문에 계속 물어볼 거예요. 그렇죠. 네. 어, 당차원에서 입을 틀어막지
2: 않는 이상 기자들이 계속 찾아올 거거든요. 그래서 사실 이번에는 발언의 수혜가 좀 낮았거든요. 전에는 분명한 것은 걷지 못할 것이라고 했는데, 이번에는, 그렇지 않겠나요? 조금 더 지켜봐야 되지 않을까요? 이런 식으로 얘기했거든요. 네. 근데 앞으로도 무슨 일이 생길 때마다 기자들은 물어볼 텐데. 제발
0: 미사일, 포격 전쟁, 뭐 이런 거 아주 물어보지 마십시오. 기자 여러분. <웃음> 아니,
1: 뭐, 100% 거꾸로 얘기하면 더 좋은 거 아니야? <웃음>
0: 아니, 평화를
2: 예측할까봐 그러는 거 아니야?
0: <웃음> 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 네.
2: 마지막 뉴스입니다. 이천의 물류창고 공사 현장의 화재로 38명의 노동자가 사망했고 10명이 다쳤습니다. 공사 기간을 단축하려고 동시에 진행하면 안 되는 용접과 우레탄 폼 작업을 함께 진행한 것이 화재의 원인으로 지적이 되었습니다. 까먹 어서 그렇지
0: 알고 있는 뉴스죠.
2: 경찰에서는 현장에 총체적인 안전관리 부실이 있었다고 밝혔습니다. 네. 이 해당 사고 현장은 한 익스프레스의 물류센터를 짓는 현장이었고 시공사는 주식회사 건우였습니다. 으흠. 정부에서는 사건에 대한 후속 조치로 산업안전보건조치를 위반한 사업주에게 징벌적 손해배상을 부과하는 방안을 추진하고 있습니다. 그렇습니다. 그리고 렇습니다그 적정 공사기간의 산정을 의무화해서 무리하게 공사기간을 단축하지 못하도록 하는 법안도 추진할 예정입니다.
0: 네, 한국의 기성 언론이 얼마나 노동문제에 관심이 없냐면요. 징벌적 손해배상을 준비하겠다 라고 정부가 이야기를 했음에도 불구하고 지난 며칠 사이 징벌적 손해배상이라는 단어는 한 98% 정도 정청리 의원이 다 가져갔습니다 음. 어그 뉴스는 그렇게나 많이 받아 적었습니다 그러니까 뭐한 49대 1쯤 된다고 보시면 될것 같습니다 거의 안 받아 적었어요 네. 정부 안은 어 정부 안은 그래서 제가 <웃음> 소개해드립니다 위험사업장 예상하는 시스템 뭐 빅데이터를 이용해서 만들겠다. 이런 정부 같은 소리를 했고요. 그리고 안전관리 책임자와 사업주 엄정처벌 특례법인데 그이 특례법에 대해서는 자세하게 공개가 안돼 있는데 대신에 정의당 안이 자세히 공개돼 있습니다. 그 왜냐하면 정의당이 이번에 이 법안을 넣어야 했던 이유가 노회찬 전 의원의 마지막 작품들 중 하나인 기업살인법이 20대에서 그냥 묻혔거든요. 다시 냈습니다. 아, 어, 노동계의 수건은 징역 하한선입니다. 중대재해 시 책임자에게 3년 이상의 징역이라는 게 이제 정의당 안인데, 저는 더 높이 부르길 바랬습니다. 왜냐면, 하 여기서 깎일 가능성이 높은데, 깎이면 집유거든요? 네. 네. 어, 벌금은 5천만원 이상, 이런 하한선을 두고 있어요. 여튼, 이런 얘기를 들을 때마다 여전히 뭐, 그, 딴 생각이 드는 분들도 많이 계실 겁니다. 어, 얼마든지 있을 수 있어요. 근데요 이게 그 데이터를 들어보시면 생각이 바뀌실 게 직원이 죽었을 때 사난법 관련 책임자 처벌은요 자료를 뒤져보면 현재까지의 평균 벌금이 자연인 (420만 원) 법인 (448만 원입니다) 가식을 떨고 싶으면 무죄를 하든가 <웃음> 그러니까 죄가 있다고 판결해 놓고 형이 이게 속 터지게 뭡니까
2: 예. 아, 입법부도, 행정부도 움직임을 보이고 있습니다. 공사기간 하루 단축할 때 절약하는 금액이 몇천만 원에서 몇 억까지 올라가는데, 음. 벌금이 이 정도면 단축하고 빨리 공사하는 게 낫죠. (웃음)
0: 네, 공사를 단축하지 못하도록 하려는 것도 움직임 중에 하나입니다. 네. 네. 뉴스완더비였습니다. XSFM입니다.
2: 한의사, 장승현입니다. 오랫동안 한의원을 운영하면서 가격 부담을 느끼는 분들을 많이 만났습니다. 제 연구 결과를 더 많은 분께 부담 없이 전해 드릴 방법은 없을까? 그 고민으로 저는 닥터라이즈를 만들었습니다. 오랜 진료 경험의 노하우로 직접 개발한 닥터라이즈. 남녀노소 모두에게 자신 있게 권합니다.
1: 한의사가 제시한 건강 솔루션, 닥터라이즈. 오늘 면세점에 들릴 수 없다면 액세스몰 프래그런스 스토어를 만나보세요. 평산네이저
2: 양서를 만나는 시간 박회 문학관
1: 방학마다 만나는 문학인 시간입니다. 우리 아들도 초등학생인데 일주일에 학교를 하루 갑니다. 그렇죠. 네, 제가 논문을 못 써요. <웃음> 밥 해주고 뭐 하고 뭐 로, 놀이터 갔다 오고 막 정신 나도 없고. 아
2: 복학생들은 외로워서 죽겠어요. 복학생도
1: 복학생인데 1학년이 나는 제일 그럴 그렇죠. 것 같아요.
2: 1학년들도 가장 이제 안타깝고 네. 대학을
1: 이제... 왔는데 대학이 없어.
2: 네. 그런
1: 상황이잖아요. 그렇죠. 복학생들은 네. 뭐 하는지 아세요? 전우들
2: 만납니다.
0: <웃음> <웃음>
3: 아이고 안됐다. 아, 진짜 싫다. 여튼. <웃음> 네.
1: 저는 별 생각이 없었어요. 왜냐면 하 저는 지금 논문 기간입니다. 제가 지금 다음 주에 논문, 저 최종심 원고를 써야 되는데. 죽기 직전이에요? 예. 네, 갑자기 오라 그래갖고. 네. 뭐 게임 얘기를 하라 그래서. 그래서 몇 가지를 준비를 해다 평소에 하지도 않는 게임 얘기를 하라고. 이 <웃음> 바쁜 입 아픈 때 오라고 했습니다. 그러니까, 예. 네. 근데 오늘은 무슨 얘기를 할까를 생각을 해 봤는데 우리는 이제 시사 교양 팟캐스트잖습니까. 네. 시사라는 거는 그때시자의일사 자잖아요. 그러니까 뭘 말하려고.
3: 니까
1: 언제나 그 지금 시절의 일을 얘기하는 게 이제 우리 팟캐스트의 저는 중심이라고 생각을 하는데 그렇죠. 근데 지금 이 순간의 얘기를 하기 위해서 항상 필요한 게 지금 이 순간의 어떤 정세 정보만은 아니다. 네. 그래서 조금 시간을 여유를 두고 우리가 보통 이럴 때 보면 이제 과거 얘기를 많이 하잖아요. 네. 그렇죠. 비슷한 사건이 과거에 몇 년도에 뭐가 있었고, 이런, 음. 이런 얘기를 하는데, 가끔은 좀더면 미래 얘기를 하는 것도 하나의 방법이라는 생각은 들어요. 아 그럼요. 예. 그래서 요즘 한참 나오는 개념 중에 왜 그런 말 있지 않습니까? 포스트 휴먼이라는 말들이 요새 자주 나오죠. 우리가 최근에는 이제 한 40년, 50년 전에 테트리스 얘기를 했고.
0: 예. 어, 한2 300년 전에 2,300년도 아니죠. 4,500년 전에 대항의 시대얘기 예,
1: 예. 네. 지금은 어... 이제 미래를 얘기할 거예요. 미래를 얘기할 거예요. 네. 미래 얘기할 때 요새 많이 나온 그 포스트 휴먼이라는 단어가 참 저는 재밌다고 생각을 합니다. 요즘 꽤 많이 들려요, 생각보다. 음. 그러니까 우리가 포스트라고 하면 대체 뭐, 뭐, 뭐 다음에 오는? 음. 약간 이런 느낌이잖아요. 네. 모더니즘, 다음에 포스트 모더니즘이 오고. 맞죠. 켈러그, 네. 다음에 포스트가 오고, 뭐. 그쵸. 뭐, 뭐하하 아 네? <웃음> 아, 이렇게 우리가 넋을 논다니까 맨날 얘기하고 그러네요 확실하네 <웃음> 네.
2: 아니 포스트 휴먼 얘기 나와서 위버맨씨 검색해서 보고 있다 깜짝 놀랐네요
0: <웃음> 이게 헬 마우스가 얘기하는 윤화백의 기법 아니야
2: <웃음> 아무거나 끼워넣기
1: 사람들 정신 놓고 있을 때아 여기 앉아있으면 나도 늘 이렇게 뭔가 그 혼란의 도가니로 들어가는 것 같아 하여튼 그 포스트 그러면 포스트 휴머니즘이라 그러면 이제 휴머니즘 다음에 뭔가를 얘기하는 걸거 아니에요 음. 그러면 휴머니즘은 뭘까? 근데 우리는 휴머니즘 하면 되게 좋은 어떤 이미지로 늘 생각을 하지 않습니까 네. 보편적인 인류 모두를 위한 어떤 예 좋은 것들이라고 네. 그냥 얘기를 해본다면 어 굉장히 좋은 얘기인데 그러면 이게 또 웃기는 게 인간이 아닌 것들과 얽힌 곳에서의 휴머니즘이라고 하면 얘기가 달라진다는 거죠 음. 어 예를 들어 그냥 간단하게 애완동물하고의 관계를 생각을 해봅시다 음. 애완동물이랑 다 같이 이제 의사소통이 돼요 우리가 음. 근데 애완동물한테 자 바다라 휴머니즘 이거는 뭐냐면 음. 애완동물 너희는 인간이 아니다라는 얘기잖아요. 그렇죠. 일종의 차별이 돼버리죠. 야,
0: 좀 인간적으로 네가 그러면 안 되지. 예, 예, 예. 그러면 인간, 나도 나 인간이 되고 싶은데. 그러면 뭐. 웃기고 있는 냄새는 <웃음> 해야죠. 예, 예. 개나 고양이들은. 예. 이게
1: 그러니까 휴머니즘이라고 우리가 되게 늘 긍정적으로 생각했던 개념도 인간이라는 범주가 바뀌는 시점에 와서는 아 이게 또 다른 가치가 될수 있구나라는 얘기가 요즘 뭐 포스트 휴먼이라는 얘기를 이제 둘러싸고 좀 나오는 얘기인 것 같아요. 그렇습니다. 고그 얘기가 하나가 테마가 되고 또한 편의 흐름에서 이제 한참 듣고 있는 것은 4차 산업혁명이란 이야기입니다. 네. 이 용어는 낡았다고 생각해요 저는. 특히 몇 번의 총선과 대선을 거치고 나면 너덜너덜해집니다. 네. 아 그죠. 지난번 대선 이후로 이제 썩어서 아무도 <웃음> 네. 안 찾아야 잘. 네. 4차가 네. 4자가 됐죠 거의. 음. 뭐, 근데 이런 용어들이 낳는 건 하루 이틀의 문제도 아니죠. 저는 대표적으로 생각하는 게 그, 웹 2.0이라는 단어거든요. 그게 뭐였지? 그게, 그, 그 기억나실 거예요. 굉장히 유행했습니다. 네. 뭐, 앞으로의 웹은 다웹 2.0이 될 거다. 그리고 2.0이 보편화되니까 사람들 몇 명을 또 치고 나오죠. 야, 웹 3.0이 있다. 4.0이 있다. 막뭐 이런 얘기 합니다. 근데 비슷한 맥락으로 4차 산업혁명이란 말도 저는 되게 날가갔다고 생각을 하고 한 5년쯤 전인가 6년쯤 전에 저
0: 조선일보에서 민주주의 4.0 이런 거 예예 그 4.0 예. 막 오야
1: 그게 예. 이제 점점 이렇게 날가가는 말인데 요 말도 이제 되게 미래적이잖아요 사실 그 지향하는 바 자체는 이거를 뭐 정확하게 정리하기는 어렵겠지만 대체로 모이는 개념들 종합해보면 아마 이렇게 좀 표현이 가능할 것 같습니다 인공지능에 의해서 우리가 기존에 알던 자동화라는 수준을 넘어서 단순 처리를 넘어서 기계가 스스로 뭔가 생각해내고 만들어내는 것이라고 대충 아마 요약은 가능할 거예요.
2: 아 그러네요. 총선 때 나왔던 4차 산업혁명 어쩌고를 짓겠다는 공약은 사실 뜯어보면은 인공지능, 빅데이터, 드론이었어요. 네, 다 그렇잖아요. 네. 그러니까
1: 그런 것들이 총체적으로 모여서 만드는 뭔가를 이제 4차산업혁명이라고 우리가 미래지향적으로 부르는 것 같은데, 뭐 대표적인 구현 사례가 독일에서 있었던 그 아디다스가 선보였던 스피드팩토리 같은 경우였죠. 네. 사람 없이 자기가 재료도 수급해 오고, 막뭐 알아서 만들어 내고, 근데 네. 결국
2: 망했죠. 망했죠. <웃음> 이게 네. 그 당시에는 대학생들한테 무슨 성공 사례를 엄청 이야기를 네, 했었는데 네.
1: 그러니까 마치 21세기의 코카콜라 같은 사례였어요 네. 경영학과에서는 네.
0: 근데... 그래서 이제 그어 이제 미래 리쇼어링의 대표 사례라고 또 칭찬도 많이 했었습니다 왜냐하면 음. 스피드 팩토리의 개념이 완성이 되면 굳이 먼 나라에 가서 공장을 지을 필요가 없다 그래서 네. 독일 본사 근처에 하나 미국에 하나 음. 이렇게
1: 지었다가 다 망했잖아요 <웃음> 어, 허겁지겁 중국으로 되 돌아왔죠 네. 네. 아, 그니까, 요런 사례를 보면, 우리가, 아, 지향하고 있는 미래와, 거기 도달한 현재는 또, 갭이 있구나라는 생각도 좀 드러나는 것 같습니다. 네. 어, 두 가지 얘기를 드렸잖아요. 포스트 휴먼이라는 얘기를 앞에서 드렸고, 4차 산업혁명이라는 얘기를 드렸습니다. 음. 그렇죠. 요런 걸좀 엮어보면, 이제 우리가 생각하는 미래가 어디 있는지를 살짝 맛볼 수 있을 것 같아요. 음. 인공지능에 의해서 나타나는 인간이 아닌 무언가라는 교집합이 좀 보이지 않습니까? 빅스비라든가. 예. 알렉사라든가. 네. 음. 어느 순간부터 우리는 되게 웃긴 게기계한테 사람한테 말하듯 말하고 있거든요.
2: 비밀래가안올줄 알았어요. 예.
1: 음. 그러다가 이상한 답하면은 게시판에 올리고 사람들 보라고.
3: <웃음> 제 사람들 <웃음>
1: 이거 봐 얘가 뭐라는 지 알아? 예. <웃음> 아니 저도 이게 되게 재밌는 게 저는 야. 요새 아까 논문 쓰고 있다 그랬잖아요. 음. 그럼 인터뷰를 다 한단 말입니다. 음. 그럼 이거 인터뷰를 옛날에는 손으로 다 일일이 녹취를 했지 않습니까?
0: 죽을 맛이죠. 예.
1: 저는 근데 요새 개발된 이제 딥러닝 음성인식 음. 소프트웨어를 써서 돌리고 있단 말이에요. 음. <웃음> 물론 예 많은 부분을 못 알아 먹습니다. 그렇죠. 예 그렇긴 한데 저도 그거 웃겨갖고 막그막 그막 페이스북에 올리고 이랬단 네. 말이에요. 야 이공진이 이렇게 밖에못들었어 뭐 이러고 네. 근데 뭐 어쨌든 저 있으니까 되게 편하거든요.
2: 그렇죠. 음. 백지에서 쓰는 거랑 오류만 네. 수정하는 거랑 네. 일의 차원이 다르죠. 네. 네. 그맞
1: 일이 재밌어집니다. 이 바보 같은 놈이 뭐라고 받아 적었나가 아... 매우 웃긴 거죠. 존재감이 나오는군요. 네, 네. 사람들 네.
0: 마음 속에서 인간 아닌 것에. 네 저는 뭐 어디 가한 유튜브 보는 것보다 이게 더 웃겼거든요. 이러면서 정말 즐거웠는데. 그니까, 러 왜, 그, 저, 저, 가전, 백색 가전에 돈 많이 쓰는 집 놀러 가보면, 예. 온 백색 가전이 다 말을 하니까,
1: <웃음> 짜증나고 되게 존재감이 올라오거든요. 저 예. 밥솥이 자꾸 이래라 저래라 예. 하고, 냉장고가 음. 이래라 저래라 하고, 예. 좀 있으면 아마 에어컨하고 난방기가 최적 온도를 갖고 싸울 겁니다. 그래서. 그렇죠.
0: 응. 야, 좀 적당히 해라. <웃음> <웃음> 아마 아, 집에 갔다 왔더니, 예. 욕설을 퍼붓고 있고, 예. 주민들이 민원 넣어가지고 집에 아무도 없는데요? 예. <웃음> 뭐 샤오,
2: 샤오미랑 LG랑 <웃음> 싸우겠죠? <웃음>
1: 제 친구는 혼자 사는 애가 있는데 집에 애완동물 개한 마리랑 로봇 청소기가 있단 말이에요. 근데 그렇죠. 집에 갔다 오면은 항상 둘이 싸운대요.
3: <웃음> 청소기가
1: <웃음> 막 다니면 개가 쫓아다니고 그렇죠. 청소기가 막 울고 있어서 가보면 청소기가 그 발수건 있죠. 네. 네. 걸 그걸 그걸 게... 걸려놓. <웃음> <웃음> <막 웃음> 그렇죠. 화를 내고 있고. 막. 그럼 개가 가서 또 물어서 뺏고. 네, 네, 개가 막 말리고. 막. <웃음> 그렇죠. 네. 이미 우리의 집은 상당히 그 네, 새로운 휴먼들과 함께 살고 있는 공간이지 않습니까? 음. 그러면, 이제, 우리가 기술적, 개념적으로 이야기하는 포스트 휴먼, 4차 산업혁명, 인공지능, 이런 것들이 매우 가까이 오고 있다는 걸또 증명하기도 하잖아요. 그럼요. 예, 네, 어느샌가 우리가 손에 잡히고 눈에 보이는 무언가기 때문에 점점 이 상상들을 많이 하고 있다는 얘기가 됩니다. 음. 곧 다가올 미래라는 거죠. 음. 그래서 이 얘기는 아주 먼 미래 얘기지만, 그렇게 먼 미래 얘기도 아닌 것들이고, 이런 가까운 미래 혹은 먼 미래에 대한 상상을 굉장히 잘하는 매체가 하나 있지요. 어디요 비디오 게임입니다. 그렇죠. 예. 우리 삶에 대한 기초적인 이해란 말이에요.
0: 예. 어 예전보다 빨라지는 속도가 빨라지고 있구나 하는 것. 음. 네. 네. 근데 기계 문명에 대해서도 마찬가지. 우리가 문화학 시간에 막 처음 배운 막 자동 인형이 나오고 그건 막 한참 몇백년전 이야기인데. 예. 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 기계는 너무 빨리 보존업이 됩니다. 음.
1: 지금은. 그런 미래 의 얘기를 가장 잘할 수 있는, 뭐, 제가 로봇공학자도 아니고, 인공지능 기술자도 아닙니다. 그런 딱딱한 얘기가 아니라, 우리가 같이 상상해볼 수 있는 얘기를 좀 해보자는 거예요.
2: 사실, 생각해보면 인간은 굉장히 오래전부터 기계랑 싸워, 컴퓨터랑 싸워왔군요. 네. 네.
1: 생각해보면 그래요. 근데 네. 이제 그 얘기를 과거로 하느냐, 미래로 하느냐는 방향만 다를 뿐이지, 음. 어, 거기서, 생겨나는 이야기들은 또 어느정도 같은 맥락이고 결국은 오늘날의 우리 얘기이기도 하거든요
0: 도구는 인간을 대신하고 도구는 인간을 확장시켜주고 휴머니즘 어딘가가 거기에 불어넣어져 있고 그건 과거도 마찬가지였다
1: 그래서 저는 그런 인간이라는 주제를 다루고 있는 어떤 게임들을 한두개 정도 얘기를 해보려고 해요 사실은 게임을 직접 해보는 게 저는 제일 좋다고 생각을 하지만 아, 어, 좋아요 이두 작품은 어, 어우리 정확히 세 작품은 음, 서두에 말씀드렸다시피 게임하기 어려운 상황에 놓인 분들도 많습니다. 그런 분들은 오늘 방송을 들으시면 돼요. 다만 음. 오늘 방송은 어쩔 수 없이 내일 방송은 아그 토요일 방송은 스포가 있습니다. 예. 제가 그렇게 정리했어요. 예, 아 그래요? 네 스포를 피하기가 쉽지가 않았기 때문에 만약에 음. 정말 내가 스포 없이 게임을 하겠다고 싶으면 토요일은 어, 건너뛰세요. 예, 그것까지는 말씀을 드리겠습니다. 하지만 뉴스 주권은,
2: 아카이브만 드세요. 뭐 어찌됐든 저는 피할 수가 없네요.
1: 어, 미안합니다. <웃음> 그렇게 이야기를 시작해 보죠. 음. 첫 번째로 소개드릴 해 게임은 디트로이트 비컴 휴먼이라는 게임입니다. 그렇습니다. 이거 그 고티에도 많이 올라가가지고 네. 고티 시간에 소개해드릴 수도 있던 작품이었습니다. 그렇죠. 예, 후보작 중에 하나이기도 했고. 네. 이 게임은 이제 2018년에 처음 발매된 뭐 장르를 굳이 따진다면 인터랙티브 어드벤처 정도가 되겠죠. 음. 어, 제작사는 퀀틱 드림이라는 회사고 이 회사의 전작들이 다 비슷한 스타일입니다. 음. 뭐 어떤 액션이나 전투보다는 이야기를 계속 여러 가지 선택지로 끌고 나가는 저기 그렇죠. 서사적인 게임에 굉장히 능한 회사고 어, 관련해서 굉장히 전문가 인 데이비 케이지라는 프로듀서가 제작한 인터랙티브 드라마로 부를 수 있는 게임이죠. 음. 단선적인 스토리를 따라가요. 대신에 이 스토리는 분기라는 게 있습니다. 그렇죠. 보통 그렇죠. 뭐 A 선택을 하면 뭐 A 이야기로 흐르고 B 선택을 음. 하면 B 이야기로 흐르고 이런 선택에 따라 분기를 타는 드라마 형태에 가까운 게임이고 그래서 어떻게 보면 좀 전통적인 게이머들한테는 평가가 낮아요. 이게 무슨 게임이냐. 그냥 영화지, 드라마지. 이런 식으로 얘기가 많이 나오는데 어떻게 보면 그렇기 때문에 게임 초보자들한테는 굉장히 좀 접근성이 높은 게임이기도 해요. 매우 그렇습니다. 네. 왜냐하면 이야기를 따라가다 그냥 선택 선택만 해주면 되는 경우도 많거든요. 네. 물론 게임 곳곳에는 이제 그런 쉬움을 방지하기 위해서 뭐 버튼 연타라든가. 맞아요. 갑자기 막 액션을 시킨다거나 <웃음> 네. 이제 그런 경우도 있긴 합니다만. 야 일어나. <웃음> 이것저것 시킵니다. 네. 네. 난이도를 낮춰서 하면 뭐 문제는 없죠. 음. 그리고 이제 워낙 스토리가 중심이잖아요? 그러다 보니까. 그래서 이야기가 굉장히 두껍고, 또 음. 특유의 그 분위기를 탄다. 그러니까 내가 선택한 거에 따라 이야기가 달라진다라는 개념이 굉장히 좀 흥미롭게 다가오는 부분들도 있습니다. 처음 플레이할 때이 게임을 게이머들도 지루해하지 않고 한번 정도
0: 클리어 할수 있는 중요한 요소 중에 하나가 미션을 끝낼 때.
3: 네.
1: 어, 나와 같은 선택을 한 사람의 숫자가 몇퍼센트인지 보여 주죠.
3: 네.
0: 오.
1: 네트워크를 통해서 이제 당신이 전 세계적으로는 어느 비율에 속하는 선택을 했는가 라는 네. 걸 계속 보여 줍니다.
0: 네. 그야 한국인은 특성상 오, 다행이다. 난 다수다.
1: 이러면서 <웃음> 즐길 수 있습니다. 꼭몇 명은 그 일부러 소수를 가는 사람도 있어요. 또. 그렇죠. 그이 게임의 배경은 이제 어디냐면 말 그대로 그 디트로이트예요, 미국의. 네. 그리고 시대상으로는 어, 안드로이드가 보편화된 서기 2,038년, 그러니까 지금부터 한 18년 뒤의 미래죠. 네. 요 정도의 미국 디트로이트를 배경으로 해서 어 안드로이드 세대, 이걸 세대라고 불러야 되냐, 세명이라고 불러야 되냐가 이 게임의 굉장히 큰 주제 중에 하나인데, 음, 그렇서참 언어가 어려운 것 같아요. 예. 그 세는 단위 같은 것의 해체도 우리 말에서 나타날 수 있어요. 그러니까 그럼요. 전 세계 의 언어에서. 네. 네. 그래서 이 안드로이드 3명이 디트로이트에서 벌이는 금밀의 이야기를 따라가 보려고 합니다. 응. 어, 우리가 따라갈 방법은 이 게임 제목에 쓰인 단어 3개예요. 디트로이트, 비컴, 휴먼. 그래서 먼저 디트로이트 얘기를 해보죠. 아,
0: 문무가스던 있었던... 삼포 가는 길. <웃음> 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 그 수업을 아, 내가 애플 두번 받고 세번 들었는데 삼포 가는 길
1: 때마다 계속 화했어아 그걸 그렇게 세 개를 나눠서요? <웃음> 그러니까 말이야 우와. 가는 애 무슨 뜻이 있어? <웃음> 여튼. 디트로이트 얘기입니다 네. 2038년의 금미래 미국 디트로이트는 도대체 무슨 의미일까요? 왜 디트로이트인가? 예. 삼포가 아니고 예. 디트로이트는 어떤 도시인가를 한번 보죠 미국 북동부에 있는 도시이고 오대호 연안에 있잖아요. 그렇죠. 그래서 항구 도시입니다. 내륙임에도 불구하고 오대호라는 호수를 타고 이제 항구로 물건들을 날라주는 이제 산업 도시로 컸고 여기 위치한 대형 회사들을 좀 읊어보면 아 아이 도시가 뭔지가 좀 이해가 됩니다. 음. 포드, GM, 크라이슬러 이런 자동차 회사들의 본진이 여기 쫙 깔려 있어요. 음. 소위 말해 20세기 미국 자동차 공업의 심장부다. 라는 표현이 가능한 도시죠. 근데 이제 그그 그 당시에 가장 많이 팔린 기계는 무기를 제외하면
0: 자동차기 때문에 네. 사실상 20세기의 기계 문명을 이끈
1: 도시인 그렇죠. 겁니다. 네. 네. 그래서 이 도시의 별명이 모터 시티잖아요. 네. 자동차 공업의 심장이다. 이 말을 조금 더 문화적으로 접근을 해보면 이제 방금 말씀하신 대로 어떤 2차 대전 이후 미국이 가져온 20세기 황금기. 대표하는 도시라고 불러도 아마 과언이 아닐 거예요. 그렇죠. 왜냐하면
0: 2차 대전 동안에는 뭐그 잘나가는 나라도 이제 철이 필요하니까 무기를 네. 쓰느라 다 전장으로 철이 넘어가다가 네. 전쟁이 끝나고 나니까 철이란 철은 다
1: 자동차 공장으로 갑니다. 네. 전후에 부흥기를 타고 이제 엄청난 산업 붐이 일어날 때그 중심에 자동차라는 게 있었단 말이죠.
2: 그때 나왔던 자동차들 디자인들 보면 끝내주잖아요. 말도 안 좋습니다. 네. 지금도
1: 사람들이 클래식 카목 뭐 로망 찍으라면 다 고시대의 그렇죠. 차들을 이야기하는 거고. 그리고 이제
2: 미국의 황금기이기도 하고 네. 디트로이트의 황금기인데 그렇죠.
1: 네. 미국에서 자동차는 또 우리와는 의미가 매우 다릅니다. 우리에게 자동차는 서울 4대문 안으로 끌고 들어가면 안 되는 것이죠. 그렇죠. 예, 보통 더 걸립니다. 시간이. 네. 근데 이제 미국 같은 경우는 뭐 대도시 몇몇 곳을 빼면은 워낙 땅이 넓고 문화 자체가, 뭐, 가게도 그렇고, 뭐, 네. 상점도 그렇고, 자동차를 타고 가는 것이 매우 당연하게 여겨지는 문화였단 그러니까 말이죠.
2: 뭐, 미국 영화 같은 드라마 같은 걸 보면 아무리 가난한
1: 집도 네.
2: 다 쓰러져가는 자동차 한 대는 있어야 되는 예, 상황이죠. 예, 예. 안그럼 장도 못 보고. 예.
1: 자동차가 낡긴 했는데 엄청 커다란 자동차들. 네.
0: 그게 좀 좋은 점이긴 좋은 점인 게, 한국인들은, 한국에 산 한국인들은, 아무리 그래도 (20대는) 꺾여야 차 키를 처음 받아본단 말이에요 네. 네. 자기가 일 때문에 뭐 내가 자동차과 나온 사람이다 그런 음. 게 아닌 이상은 다걸어 다니니까 웬만하면 네. 버스 다 뚫려있고 네. 택시도 싸고 이래서 음. 어릴 때 조깅의 필요성을 몸이 절감하지 않아요 근데 이제 넓은 동네에 살던 미국인들은 이게 몸에 익숙해지면 좁은 나라로 이민을 가도 조깅은 아침에 합니다. 아,
3: 음.
0: 여기 한강변에 엄청 많아요. 아침에. 근데 한국 중년들은 자동차에만 몸을 싣고 평생을 남은 인생을 살아도 어, 내가 칼로리를 소모해야 되는데 이런 필요성을 몸이 잘 모르더라고요. <웃음> 이건 중요한 얘기는 아닙니다. 네. 다만 미국의 문명 혹은 땅 넓은 나라의 문명
1: 어찌 보면 뭐 인류 모두의 문명은 자동차가 발전시켰습니다. 그 시절에는. 예. 네. 땅이 넓은 것도 넓은 거지만 미국이 갖고 있는 어떤 풍요로움도 한 몫을 한게 이제 기름값이 엄청 싸다는 거죠. 당시 이제 20세기 초반까지만 해도 기름값이 엄청 쌌잖아요 미국에서는. 네. 네. 그러니까 뭐 너도 나도 그냥 쉽게 자동차 타고 다녔고 또그 당시 자동차들은 이제 연비라는 개념도 없었어요. 그냥
2: 기량이 어마어마하죠. 예, 네,
1: 말반되는 거대한 네. 차들을 막 끌고 다녔단 말이죠. 기름값이 음. 싸니까. 음. 뭐 여담이지만 또 미국에서는 오디오북이 한국보다 굉장히 발전했지 않습니까. 그렇죠. 그 배경으로 또 많은 학자들이 어, 차. 자동차 문화를 꼽기도 합니다. 그렇죠.
2: 예. 그런 것도 있더라고요. 우리나라에서 왜 술자리 게임 있잖아요. 네네. 근데 미국에선 자동차 게임이라는 장르가 있더라고요. 어, 그럼 뭐 어떻게 하는 거예요? 그러니까 자동차로 장거리를 갈때 네. 졸지 않기 위해서 자동차에서 탄사람들끼리 하는 게임이 있더라고요. 아, 그렇죠. 몇 가지가. 네. 그게 네. 시트콤 같은 데서 종종 나오더라고요. 뭐
0: 진실 게임 하고 퀴즈 놀이 하고 아,
1: 그런 걸 하는구나.
0: 그런 음. 걸 하고 그리고 한국은 장거리 자동차 여행이 익숙지도 않고 그런 게 사실상 있지도 않기 때문에 라디오에서 바로 팟캐스트 같은 곳으로 넘어왔어요. 혹은 네. 라디오 TV에서 바로 유튜브로 넘어왔는데, 네. 미국은 위성라디오의 시대를 한참 거치죠. 네. 그래서 위성라디오 기본 답재뭐 이런 건 반드시 써있고 차 사러 네. 이런 데 가면은 지금까지도 그 위성라디오가 온라인으로 넘어가서 차를, 차가 없어도 쓰실 수 있어요.
3: 뭐 이런 식으로 네. 광고를
1: 합니다. 음. 우리 예전에 감각 얘기 한참할 때도 얘기했지만 이 자동차 운전은 시각이 고정돼 있기 때문에 청각으로 또 청각이 여유가 나버리거든요. 네. 그래서 그 오디오 쪽은 차랑 굉장히 엮여서 또 발전하는 부분도 있고. 음. 근데 최근에는 그 자동 자율 주행 나오면서 이제 차에다가 시각 매치를 내려는 <웃음> 시도들은 좀 나오고 있죠. 다만 이제 얼마나 안전한가는 조금 더 사람들의 적응도 필요한 시기 그렇죠. 같긴 하고요. 자동차가 미국에서 어떤 의미인가 이제 이런 얘기를 좀 드렸죠. 그 디트로이트는 세계사의 어떤 의미인가? 예. 저는 미국의 대황금기를 자동차가 이끌었다라는 이야기를 좀 드렸는데 이 중에서도 우리가 좀 하나의 아이콘을 뽑자면 이제 캐딜락이라는 자동차 브랜드가 생산한 엘도라, 엘도라도라는 차가 하나 있습니다.
0: 엘도라도는 그 그냥 생긴 거 보면 바로 느낌이 오실 거예요. 네, 이게... 실제로 보기는
1: 어렵지만 네. <웃음> 네. 근데 미국 영화 이런 데 보면 나오죠. 미국의 할아버지네 집 창고에 가면 있다고요. 네. 보통. 뭐 이게 어떻게 생긴 차면 되게 넓적하고 거대한 차인데 음. 꼬리가 이렇게 약간 상어 지느러미처럼 네. 세로로 네. 돼 있죠. 약간 네. 전투기처럼 네. 이렇게 네. 돼 네. 돼 있고. 이 차를 한국에서 가장 많이 보신 분들은 어디서 봤냐면 오락실에서 봤습니다. 그렇습니다. 캐딜락 앤 다이노소라는 게임이 있어요. 네. 네. 어처구니없게 캐딜락 자동차와 공룡이 나오는 게임인데, 그렇죠. 아마 음. 그 노란 모자 쓰고 있는 그 호리호리야 하는 아저씨면
0: <웃음> 보통 이제 되게 오랫동안 플레이 안 하고 있다가 그 말을 듣자마자 생각났어. <웃음> 생각나죠.
1: 그 게임 이제 이렇게 아마, 아마 기억이 나실 거예요. 그 게임의 2 스테이지인가 3 스테이지를 가면 뜬금없이 캐딜락이 나오죠. 네, 게, 캐딜락이 나와서 매드맥스의 부하들 같은 애들을 막 치고 다닙니다. 네. 네. 오, 이 게임도 얘기할 수 있는 게 굉장히 많죠 사실은. 음. 왜 그, 하필 캐딜락이냐그
2: 스테이지가 또 황당하게 네. 1피와 2피의 컨트롤을 다 먹잖아요. 아 그래요? 1피가 움직여도 움직이고 2피가 움직여도 움직여요. 아, 그래서 맞아요. 그럼,
0: 그래서 둘다 타고 있다가 네. 그, 의견이 안 맞으면 곧 내리게 됩니다.
2: 이 <웃음> 네. 효율적으로 하려면 한 명이 이걸 놔야 되는데, 손을. 에이. 이게 둘이 어깨로 싸우면서 하면은 곧 차는 터지죠. 음. 아, 지금
0: 어떤 아저씨 아줌마들 귀에는 지금. 파박, 파박,
2: 파박. 우리 띠야! <웃음>
0: 글자로.
1: 스맥, 스맥, 스맥. <웃음> 머릿속에 지나가고 계세요. 네. 아니, 뭐, 이, 이, 게임 얘기를 하려는 건 아니었습니다. 그건 그래요. <웃음> 네. 네. 어, 이, 이 얘기를 왜 했냐면, 왜 하필 그, 공룡이 나오는 SF게임에 캐딜락이 나냐라는 얘기가 되게 재밌잖아요. 네. 맞아요. 이캐딜락이란 차는 일종의 아이콘이죠. 그러니까 기름을 펑펑 싸대도 상관이 없는 거대한 차체와 배기량.
2: 우리가 옛날에 미국 영화를 볼때어
1: 예.
2: 뭔가 배경이 라스베가스로 옮겨갔어요. 예. 라스베가스로 도박으로 크게 성공한 양아치를 만나기로 해요. 그럼 주로 이 차를 아, 타고 오죠. 아, 그렇죠.
1: 오픈카로 이렇게 쫙고 네.
2: <웃음> 주사위 이렇게 달아놓고. 예,
1: 일종의 문화적 아이콘이에요. 그러니까 이 기름을 펑펑 써도 되는 대부흥기에 있다만한 차를 몰고 다니는 것이 요즘 말로 뭐 플렉스?가 플렉스. 되나? 네. 네. 난그 난 말이 무슨 뜻인지 그러니까 솔직히 정확히 모르겠어. 스웩 같은 거예요. 아,
0: 그래요? 그것도 뭐냐고 <웃음> 물어보려고 그러지. <웃음> <웃음> 아, 이게 이제 그 당시부터 미국이, 미국의 자동차 회사들이 써내려온 문법인데, 네. 이게 이제 그 모든 회사들은 다 컨버터블 차량들을 하나씩 개발합니다. 음. 미국에는 원래 많이 팔려서 뭐 부담이 없긴 합니다만, 그래도 이제 다른 차종들에 비하면은 그렇게 많이 팔리지 않는데, 차체를 새로 만들어야 돼요. 네. 왜냐면은 필러 모양이 완전히 다릅니다. 지붕 모양이. 음. 지붕 하나만 가지고 다저 버텨야 되거든요. 네. 혹은 하나 둘 가지고. 그래서 새로 개발해야 돼서 개발비도 많이 드는데, 이거는 사람들이 많이 사지도 않으니까 돈이 많이 남는 모델은 아닌 거예요. 네. 그래서 그 브랜드의 정체성을 드러내는 모델로 보통 컴버 터블을 씁니다. 음. 미국의 차량들은 차량 회사들은 다 그랬어요. 아, 예. 근데 그중에 어, 다른 차들보다 좀더 길고, <웃음> <웃음> 그리고 이, 이 캐딜락 엘도라도의 디자인이. 모르겠어요. 저는 왜 대표성을 띄게 되었는지는 모르겠습니다만은, 음. 그, 좀더 속도를 내야 하는 쿠페 모델들에 비해서는 말씀하신 대로 그 플렉스. 음. 정체성에 대한 플렉스. 를 네. 과시하는 데에는 특히나 그 중에서도 1953년형 엘도라도.
1: 네. 그, 포드사 이후로 자동차 공업이란 건 이제 대량 생산의 결정체였잖아요. 근데 그 대량 생산이란 건 보통은 그 대중문화 상품, 소위 말해 이제 싸게 널리 보급되는 상품을 가리키지 않습니까? 음. 근데그 제조품 중에서도 캐딜락 엘도라도 같은 모델은 럭셔리 모델로서 의미를 가졌단 말이죠. 그렇습니다. 자동차는 대중화됐지만 그 속에서도 럭셔리라는 개념의 한 축으로 캐딜락 엘도라도의 의미가 있었고 네. 그런 자동차가 일종의 럭셔리 상품이 될수 있는 시대의 황금기의 중심이 바로 디트로이스트라는 도시였다는 거죠. 음. 이 도시의 의미는 단지 자동차 공장 세 개가 모여 있다 정도로 끝나는 게 아닙니다. 우리도 오늘날 뭐 울산이나 이런 데 보면 알겠지만 음. 자동차 공업이란 거는 공장 하나로 될수 있는 산업이 아닙니다. 그렇죠. 여기 온갖 기술, 온갖 부품들이 다 들어가죠. 음. 예전에 그 뭐냐? 좀 오래된 게임인데 경영 시뮬레이션 게임 캐피탈리즘 2를 해 보면 네. 거기 궁극의 산업으로 자동차 공업이 나와요. 음. 근데 내가 정말 자동차를 만들고 싶어라고 만들어도 생각해보면 고무부터 가져와야 됩니다 타이어 만들려면 네. 그러면 자동차 그 프레임 만들려면 금속 가공부터 해야 되고 그러면 제철부터 해야 되고 네. 온갖 산업이 다 들어가니까 이걸 혼자 만들 수가 없다는 걸 되게 절실하게 깨닫게 되거든요
2: 엔진은 또 전혀 새로운 기술이고 완전히 거. 또 다른 거잖아요 네. 여기
1: 보면 화학, 금속, 고무, 전기 다 들어갑니다 음. 한국도 메이저 조립업체 몇 곳으로 대표가 되지만 그 수많은 협력 우리 항상 뭐 자동차에 무슨 문제가 생겼다 이러면은 수많은 협력업체 의위험또 이런 뉴스 나오잖아요. 음, 네. 거미줄처럼 엮여 있는 거대한 산업 단지를 필요로 하는 게 자동차 공업이죠. 음. 디트로이트도 마찬가지로 자동차 공업의 이제 최종 조립사 몇 개를 중심으로 해서 수많은 공업사들이 그 안에 네트워크를 이루고 하나의 도시를 만들어 버린 거죠. 그렇기 때문에 우리가 모터시티라는 표현을 하는 겁니다. 네. 도시 전체가 자동차 공업과 그 육안 산업으로 묶여 있는 거죠. 음. 이게 자동차 공업이 황금기가 되면서 1950년대에는 거의 한 200만 가까운 규모의 이제 도시 인구가 성, 형성이 되고, 이 당시 기준으로는 미국 대도시 탑5 안에 들었단 말이에요. 뭔가 이제 그, 경남
0: 사람들이 뭐, 거제도의 개들이 돈을 물고 다녔다라고 말하는 것처럼. 예, 예. 네. 네.
1: 근데 뭐, 모든 게 그렇지만 이제 영원한 태양이란 건 없습니다. 이 모터시티의 부흥을 끝내게 된 계기는 1970년대의 오일 쇼크였지요. 음. 오일 쇼크는 뭐 여기서 길게 드릴 말씀은 아니지만 이제 기름값이 말 그대로 올랐죠. 아주 쉽게 얘기하면. 음. 그러면서 어, 미국식의 덩치 크고 연비가 똥 같은 차들을 여유롭게 탈만한 시대를 끝내게 만듭니다. 네. 뭐 아까 얘기했던 캐딜락엘라도 같은 차는 정말 어, 연비 때문에 못 타는 차가 돼버린 거예요. 이때부터. 음. 네. 왜냐하면 이제 이때부터 일본식의 그리고 유럽식의 약간 연비를 계산하는 소형의 효율적인 차들이 미국 시장에도 들어오거든요.
0: 59년형 캐딜락 엘도라도가 그 미국에서도 가장 많이 그 당시에 가장 많이 팔린 컨버터블이라고 하네요. 아. 지금 쭉 보고 있는데 제가 봐도 제일 이뻐요 이게. 네.
2: 그, 미국 시트콤 중에, 제가 옛날에 좋아했던 시트콤 중에, 세븐티즈 쇼라는 시트콤이 있는데요. 예. 네, 거기에 이제, 위스콘신이 배경인데, 네. 거기 주인공의 아빠가 자동차 부품 공장에서 일하다가 해고를 당합니다. 음. 네, 70년대가 배경이에요, 말 그대로. 네. 그래서 아빠가 차를, 원래 이제, 비스타 크루저라는 큰 차에서, 네. 도요타로 아~ 차를 바꾸는데, 네. 그게 이제 그 아버지한테 굉장히 큰 굴욕으로, 음. 네, 그, 극중에서 이제 그려지죠.
1: 네 기름값이 비싼데 미국차는 지금 한국에서도 인식이 좀 그렇잖아요? 네. 미국차 타면 야 저거 연비 똥인 걸왜 타냐? <웃음>
2: 그래서 이제 <웃음> 그렇죠. 미국차에서 도요타 차로 바꾸는 게그 가정이 경제 사정이 안 좋아졌다는 걸 상징하는 예, 네. 예.
0: 요즘 드라마에서는 그 미국 드라마에서는 현기차에 대해서 그렇게 얘기하죠? 아예 아, 그래도
1: 네. 그렇게 되는구나 나그 미국 드라마 잘못 예. 봤는데 옛날엔 내가 기아차를 탔지만 <웃음> 네. 어쨌든 미국 자동차가 그렇게 이제 효율 좋은 일본 자동차에 밀리기 시작하면서 어, 자동차 공업의 엘도라도라고 불릴 수 있었던 이제 미국 자동차 산업이 퇴보를 시작하죠. 그러네요. 그러면서 디트로이트라는 모터시티는 거대한 슬럼으로 변하기 시작을 합니다. 네. 가장 결정적인 어떤 포인트가 됐던 뉴스가 2009년에 GM의 파산 신청 뉴스였죠. 맞습니다. 예. 여기까지 이어지면서 도시가 점점 죽어가고 디트로이트라고 하면 이제 약간 범죄도시? 네. 여기는 몰락한 그외 어, 뭐야, 게임 파이널 파이트 같은데 보면은. 맞아요. 이런데 보면, 몰락한 도시에서 막 불량배들이 그. 그니까,
0: 불량배들, 이 머리할 돈을 오서나가지고 머리 잘하보이는 불량배들이, <웃음> 세대 맞으 죽고, 뭐 이런 네, 도시가
1: 돼요. 뭐, 풀메이크업 한거 같죠, 방송용으로.
0: 아무래도 못 사니까, 이게 네. 저, 저, 풀대중만 먹어가지고, 몇대 맞으면 죽거든, 바로. <웃음> 여튼. 그보스는뭘 먹었을까?
1: <웃음> 1라운드 보스 있잖아요, 왜. 그렇죠. 예. 머리도 예쁘게 땄어요. <웃음> 머리가
0: 커. 여튼, 어, 그.
1: 수눅독 예. 담지 않았나? 나는.
0: 스눕독은 날씬해가지고. 아, 예, 스눕독 곱하기 100배는 될 거예요. <웃음> 그... 어차피
1: 다 짤짜리로 죽는데, 뭐. <웃음> <웃음> 어, 어쨌든, 디트로이트 하면 그때부터 약간 범죄도시 슬럼 이런 이미지가 됩니다. 이게 제일 대표적으로 나타난 게 저는 로보캅이었거든요, 영화. 맞아요. 네. 로보캅이. 2 0 0 9년의 비극은 80년대 때부터 있었다는 거예요. 예. 영화 로보캅을 기억하시는 분들이 계실까 모르겠는데, 여기 보면 완전히 막장도시예요, 이미. 네. 그렇고, 경찰이 치안을 제대로 커버를 못 합니다. 근데 실제 디트로이트도 그랬죠, 당시에. 네. 그런 걸 보여주다가, 경찰관 하나가 범죄 조직한테 총을 맞고 죽을 뻔한 걸 살려다가, 기계를 다 붙여갖고 살려는게 로보캅이잖아요.
2: 그렇죠. 예. 뭐, 머피.
1: 네, 머피. 음, 네. 이 로봇캅도 사실 오늘 얘기할 디트로이트 비커뮤먼의 굉장히 큰 메타포가 맞아요. 되기도 맞아요, 하죠. 맞아요. 네. 로봇캅 얘기는 뒤에서 조금 더 해보도록 하고요. 그래서 음.
2: 결국 시가 경찰력을 유지를 못하고 도시에 치안을 OPC라는 기업한테 맡겨버리죠. 예, 예. 네. 거기 음. 되게
1: 예쁜 안드로이드도 하나 나오잖아요. 그렇죠. ED, ED209라고 음. 이족보행로봇. 네,
2: 네그 프라모델이 참 기가 많았어요. 예, 인간 애기 울음소리 내는. 예.
1: 오른
0: 기름값은 원래부터 기름값이 비싼 나라에서 그동안 꾸준히 발전시켜왔던 기술력을 바탕으로 만든 고연비의 자동차 네. 일본과 독일 3사 자동차 회사들의 역습을
1: 쉽게 허용하도록 하는 빌미가 됩니다. 네. 네. 도시는 공동화가 됐죠. 디트로이트 시티의 중앙에 있는 거대한 디트로이트 중앙역이라는 건물은 지금 폐허라고 하죠. 음. 그렇습니다. 예, 아예 그 망하기 시작한 시점에 준공이 되는 바람에 음. 그냥 빈 건물이 되었고 그냥 슬럼화가 돼버렸고 네. 오뭐 비단 이제 그 건물뿐만 아니라 디트로이트 전반이 이제 중앙이 다 죽고 슬럼화가 되면서 요그 슬럼화된 상황을 드러내는 영화가 또 하나 있는 게 이제 에미넴의 이야기를 다룬 그에인마일이라는 영화죠. 네. 그렇죠. 실제로 디트로이트에는 네. 에인마일로드라는 도로가 음. 이제 도시의 남북을 가르죠. 음. 그리고 어그 부촌과 빈촌이 정확히 백인과 기타 인종으로 나뉘어집니다. 네. 네. 디트로이트는 그런 이미지죠. 오늘날 우리에게. 음. 요런 걸좀 정리를 해보면, 한때 정말 잘 나가던 자동차 공업, 20세기 공업의 꽃이었으나, 이제는 그 모든 것들이 몰락하고, 말 그대로 한 시대가 지나간, 구시대의 유물이 된 슬럼 도시로 네. 많은 매체들이 디트로이트라는 도시를 다루고 있다는 거죠.
2: 시가 수돗물도 공급을 못하는 상황. 네네. 그 네.
1: 사태가 한번 크게 났었죠, 그때. 그렇죠. 납수돗물 나와가지고. 네. 게임 디트로이트 비컴 휴먼은 바로 이런 디트로이트를 배경으로 합니다. 어, 게임 속 배경은 지금과는 다르죠. 2038년. 어, 지금보다 한 20년 뒤에 미래죠. 근데 여전히 디트로이트는 몰락한 공업도시라는 배경을 갖고 있지만 그 도시 복판에 새로운 산업이 하나 피어나고 있는 장면을 보여줍니다. 네. 게임 속에서 디트로이트는 안드로이드 산업의 중심이 돼요. 그렇습니다. 어, 여전히 밤거리는 위험해요. 옛날 그 구시대의 도시들이 남아있고 음. 여기저기가 폐허입니다만 음. 그 도시 곳곳에서 되게 삐까번쩍하게 밤하늘을 비추는 광고는 사이버라이프라는 이름을 달고 있는 안드로이드 제조사의 간판들이죠. 그렇죠. 20세기의 중심이 자동차였고 그 심장이 디트로이트였다면 2038년 근미래의 디트로이트는 다시 한번 동시대 산업의 핵심을 품게 되는 거죠. 음. 그게 뭐냐? 안드로이드 산업이다. 네. 그래서 자동차 공업의 죽은 자리에 다시 피어나는 안드로이드 산업의 중심 이라는 점이 이 게임 디트로이트 비컴 휴먼의 기본적인 배경이 됩니다. 근데 여전히 암울함이 남아있어요 그구 디트로이트 특유의 뭐냐 안드로이드는 좀좀 어, 이따 더 설명을 하겠지만 음. 사람과 구별할 수 없는 수준이고 기계니까 더 일을 잘합니다 그래서 디트로이트 전반에는 실업이 발생을 하죠
2: 아 어, 안드로이드 산업이 꼽혔는데 거기서 일하는 것도 안드로이드군요 예.
1: 그리고
2: 사실 디트로이트의 상황은 변하는게 없는거요 변하는게 없어요 이건
0: 그래서. 2035년을 배경으로 하는 영화 아이로봇도 동일하게 제시하고 있죠 네 예. 안드로이드들이 대량 판매가 되기 시작하면서 사람들의 일이 줄어들었는데
1: 일거리도 줄어들었다 음. 게임에서 표기하는 공식적인 디트로이트의 실업률은 40% 정도가 됩니다 (웃음) 그러니까 우리 요새 뭐 10% 막 이런 거 높다 그러는데 40%는 말도 안 되는 상황인 거죠 음. 그래서 많은 또 인간들은 고통을 받고 있고 그 실업자들이 다 밤거리에 쏟아져 나오는 거죠 그래서 계속 디트로이트는 밤이 위험한 도시가 유지가 됩니다 그리고, 아까 얘기했던 디트로이트의 에잇마일 도로처럼, 이번에는 인간과 안드로이드의 분리와 차별이 매우 심하게 일어납니다. 음, 그렇죠. 인간들은 안드로이드를 막, 길가다 막 후드럽해요. 왜? 저 새끼 때문에 내가 씨, 일자리를 뺏겼다. 이런, 마음가짐들이 있게 되는 거죠. 네. 네. 예를
0: 들면, 이런 류의 그림인 거예요. 어, 실제로 그런 그림이 게임에 나온다는 건 아닙니다. 그, 무슨, 도로 보수를 하거나, 막 그, 건물 짓는 뭐, 일을 해. 사람처럼 생겼어요 다 안드로이드인 거예요 네. 멀리서 보면 사람처럼 생겼잖아요 네. 지나가다 아저씨가 그걸 막 때리고 있어 <웃음> 불법이죠 음. 지금 세대에 우리가 생각했을 때는 그냥 기물 파손 같은데 음. 그때의 정서는 좀 다를 거라는 예측을 좀 해봐야 됩니다 네. 그게 이제 중요한 상상력입니다 이 게임에 음, 그런 이야기를 하고 있었습니다 아. XSFM입니다
1: 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 엑세스몰에서 확인하세요.
3: Lenovo. For those who do. Artisan. By John Verdeiros. x s 몰 f r a g m e s Store에서.
2: 어떻게 하면 많은 분들이 부담없이 좋은 제품을 드실 수 있을까 그게 닥터라이즈를 개발하게 된 이유입니다.
0: 한의사가 직접 연구개발한 건강고민 프로젝트 닥터라이즈 광고 듣고 왔습니다. 이번 주에 그것은 알기 싫다는 교양 시간이에요. 디트로이트 비컴 휴먼 이야기를 언젠가는 할줄 알았습니다. 예, 게임을 안 하시는 분들이라도 영화 AI나 아이로봇 정도만 보셨어도 전혀 뭐
1: 이해하는데 어려움은 없는 세계관입니다. 아직까지는. 예, 이 얘기를 앞부분에 드렸어야 되는데 저는 이 얘기를 게임하는 분들한테 들려드리려고 준비한 건 아닙니다. 안 하시는 분들이 들어야 더 재밌을 거예요. 사실은. 음, 네. 어 앞에서 디트로이트라는 얘기를 한참 했지 않습니까? 네. 그럼 두 번째 단어, 비컴이라는 얘기를 한번 해보죠. 되다. 뭐가 되는 걸까요? 삼포 가는 길이 니까 이게 지금. <웃음> <웃음> 무엇이 되느냐? 예. 무엇이 될까요? 예, 게임의 주인공을 차지하고 있는 이제 안드로이드 얘기를 좀 해보도록 하죠. 음. 어, 자동차의 시대였던 20세기를 지나서 21세기는 이 게임에서는 안드로이드의 시대입니다. 디트로이트의 심장에서 자동차가 빠져나간 빈자리는 사이버라이프, 아까 얘기 드렸던 그 회사가 들어섰죠. 음. 이 회사가 만드는 안드로이드라는 것은 어, 자동차와 이제 대조를 시킨다면 좀 차이가 있는 게 음. 자동차는 그 자체로 완성품이잖아요. 네. 바로 출고하면 이제 사람이 타고 갈 수가 있습니다. 음. 근데 이 안드로이드는 공장에서 완성품이 나와도 길들이는 과정이 필요하죠. 사람과 그렇죠. 섞이기 위해서 음, 네. 학습을
0: 해야 돼 사회화를
2: 해야 되는 거예요 네, 네.
0: 예를 들면 (2010년대) 이후에 나온 자동차들이 점차 학습 기능을 넣고 있거든요 네. 이 운전자들이 언제 브레이크 밟느냐 네. 언제 악셀 밟느냐의 습관을 가지고 이제 좌회전 우회전할 때의 습관이라든지 네. 이런 것을 가지고 점점 차를 길들이는 (AI를) 탑재시키기 시작했습니다. 네. 그게 안드로이드니까 본격화 됐겠죠, 미래엔?
1: 네, 깜짝 놀랐어요. 저도 저기 작년에 차 바꿨잖아요. 네. 그, 그, 자기 운전 패턴을 리셋하는 기능이 또 있더라고요. 그렇죠. 나는 나는 다른 사람이 될 테야. 이러면서 리셋할 수 있어요. 어, 지금부터
2: 나는 복주족이 될 거야.
1: (웃음) 깜짝 놀랐어요. 그내 습관이 배는 거예요, 차에. 네. 근데 안드로이드도 이제 마찬가지인 거죠. 아마 몇년 뒤에 차들은 그럴 거예요. 갑자기 내 밟으면은. 왜 이러세요? 그렇주볼 거예요. 누구냐? 너. <웃음> 너무 <웃음> 확실하다 싶으면 <싶은 웃음> <거>. 반말하고 <웃음> 싸우셨어요. <웃음> 옛날에 키트 같은 거 내리라고 이렇게 왜 의자 챙기고 그러잖아요 내가 성과 비차는또 채였냐? 이렇게 물어보고.
3: 하여튼하하성하이하요하비하
2: 법원 하하하 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 하하하
1: 하하하
2: 또하혼하냐하하하하
3: 성업이 뭐, 아니고요.
1: 예, 안드로이드가 <웃음> 이제 완전히 백지 상태로 나오는 건 아니지만, 네. 이제 적어도 주인의 성향이라는 게 있잖아요. 그렇죠. 예를 들어 주인이 뭐 말을 험하게 한다 그러면은 아, 쟤는 원래 좀 험하게 하는구나 이런 음. 익숙해짐의 과정, 맞아요. 이, 필요한 게 안드로이드라는 거죠. 이 음. 안드로이드를 이제 게임은 어떻게 설정을 하고 있나를 좀 살펴봅시다. 사이버라이프가 개발한 이 안드로이드는 어, 외형상으로는 인간하고 전혀 구별할 수가 없습니다. 어느 정도냐면 그 인공피부가 덮여가지고 말랑말랑해요. 겉면도. 처음에
0: 이제 시작할 때 주인공 중에 하나가 등장하는데
1: 얼굴이 정면으로 딱 찍힌 장면이 나오는데 죽은
0: 게도 완벽하죠.
1: (웃음) 일부러 그렇게 만들었죠. 음. 너무 인간하고 어차피 섞여서 일해야 되는 로봇이니까 음. 인간에게 위화감을 없게 만들자 그래서 대표적인 게 뭐냐면 로봇은 눈을 깜빡일 필요는 없거든요.
2: 그렇죠근데이
1: 안드로이드는 눈을 깜빡입니다. 음. 이유는 딱 하나예요. 네, 인간하고 위화감을 줄이려고.
2: 네. 전까지의 인공지능 인간을 닮은 로봇이 불쾌한 골짜기 앞에서 멈춰 섰다면 이번에 네. 완벽하게 넘어서 버리는 거군요. 네, 네, 그렇죠.
0: 그러니까 예를 들면 저 보스턴 다이노믹스의 그저 사족
1: 로봇트가 아무리 귀여워도 네.
0: 목이 없으니까 정이 안 가잖아요. <웃음> 머리도 없는
1: 놈이 왜 저래? 이러면서. <웃음> 네. 너무 똑같이 만들었기 때문에 발생할 수 있는 문제도 있을 거지 않습니까? 그래서 이게 로봇인지 아닌지 모르니까 그래서 그 구별을 위해서 어, 일부러 로봇의 오른쪽 관자놀이 부근에 동그란 LED로 된 링을 하나 달아요. 그래서 여기 왜 엑스박스 부팅하는 것처럼 네. 노란색 녹색 가까운 불빛이 이렇게 뺑뺑 돌거나 이렇고 음. 뭔가 화가 나거나 불안정해지나 이러면 이게 점점점 색깔이 진해지다가 음. 빨간색이 음. 되고 막 이래요. 그, 그 옛날에 네.
2: 기분에 따라 변하는 반지 같은 거 팔았었는데 아 그게 뭐예요? <웃음> 있었어요. 초등학교 <웃음> 네 그런 게 있었어요. 초등학교, 초등학교 앞에. 앞에
0: 초등학교 앞 제가 아는 반지라고는 커다란 사탕밖에 없었는데 보석 반지 묘술
1: 반지라고 해서 사실은 음. 뭐 체온 갖고
0: 바뀌는 것 네. 같은데 아, 그래요. 네. 근데 저는 그이저 LED 링을 볼 때마다 생각되는 건 아주 오래 전에 어릴 때 XT나
1: 286컴퓨터의 하드디스크 램프 같았어요. 아, 그렇죠 윙윙윙 음. 이렇게 돌면서. 그리고 색깔이 노란색이 됐다가, 녹색이 네. 됐다가. 저는 엑스박스 링이 생각이 많이 나는 게, 제가 엑스박스 콘솔을 사. 사기도 옛날 사람이네요. 네, 사자마자 고장이 났는데, 그 고장이 레드링이라고. 맞아요. 그, 유명한. 녹, 예, 녹색으로 표기되는 네. 링이 빨갛게 뜨는 거예요. 그러면서 안 되는 거예요. 네. 그래갖고, 그에이센터에 전화할 때 에이스센터 직원이 한국말을 잘 못해요. 음. 오. 알고 보니까 싱가포르에 있는 거야. 그렇죠. 네. 근데 싱가포르에서 한국말이 되는 사람들이 거기 앉아 있는 거죠. 응. 그리고 막 설명을 하는데 나도 모르게 막 영어가 나와. <웃음> 그리고 막 근데 그 사람 영어 더못 알아듣고 막나와 엉망진창이네요. 네, 네. 뭐, 아무 언어도 없는 대화. 응, 근데 기계는 고장 나는데 뭐 고칠라면 6개월 걸리고 막이래고 진짜 그 뒤로 내가 엑스박스를 안 사는데 음. 안 사길 잘했죠. 지금은 괜찮을 거예요. 네, <웃음> 딴 얘기를 잠깐 했지만 그 링을 붙여가지고 아그 링이 이렇게 도우면 완전히 그 기계라는 표시가 딱 되지 않습니까 음. 그래서 아이 개체는 안드로이드다라는 표시를 해 놓습니다 네. 이 기계는 어떻게 작동하는가 그 에너지나 연료의 문제를 보면 좀 신기한 게 있는데 블루블러드라는 물질이 있어요 음. 이 사이버라이프가 개발해서 특허를 낸 물질인데 어 티리움 310이라는 소재를 활용해서 만든 푸른 피예요 이 안드로이드들은 그래서 뭐 모터나 이런 걸로 도는 건지는 잘 모르겠지만 음. 모든 동력 제공이나 이런 걸이 블루블러드를 통해서 진행을 합니다. 실제 동력원으로 쓰입니다. 네. 어 그럼 어떻게 채우느냐. 주유구가 있는 게 아니라 이 안드로이드들이 블루블러드를 마셔요. 아. 네. 음식을 못 먹는 대신에 그 블루블러드가 계속 소모가 되니까 네. 그걸 마심으로써 그러니까 깜짝 놀라면서 음료수 마시듯이 자기 에너지를 먹는 거예요.
0: 그러니까 뭔가 디트로이트 같죠.
1: 그... 뭐냐
0: 연료를 집어넣어요 예예
1: <웃음> 예. 그렇게 작동하는 안드로이드들은 기본적으로 이제 자기주도 학습이 가능한 인공지능으로 구성이 돼 있죠 음.
2: 그~ 전기차 같은 경우에는 이제 앞으로 개발된 전기차는 예. 예. 그 주차장 바닥하고 이제 무선 충전이 되어서 네. 차가 저절로 그 자리에 파킹을 한 다음에 충전이 네. 다 되면 다시 딴 자리에 파킹을 한다고 하죠. 네네.
1: 네. 네.
0: 우리 그, 그 비슷한 이야기를 지난번에 데스 스트렌딩 시간에 얘기한 적이 있죠. 네네. 네. 네.
1: 충전도로. 네. 너무 좋죠 그거? 네.
0: <웃음> 그... 그럼 막 야. 폰을 막 계속 휘둘러도 돼. <웃음> <웃음> 충전될 거 아니야.
1: 어떻게든. 네. 어, 그 충전이라는 것도 우리에겐 굉장히 불편한 부분이지 않습니까? 어 그니까, 우에 아이폰 얘기할 때그 얘기 많이 했잖아요. 항상 그 공항 같은 데서도 이렇게 콘센트 옆에 붙어 있는 인간의 모습. 그렇죠. 네. 근데 얘들, 그니까 러이 안드로이드들 같은 경우에는 그 충전 문제가 해결됐다는 게 되게 중요한 모티브거든요. 음. 그것도 스스로
2: 마심으로써. 예.
1: 그니까, 예를 들어 그냥 길거리 매장에 파는 거예요. 자판기에서, 어, 에너지가 떨어진다 그러면, 저 티리움320 하나 뽑아서 음. 쭉 먹고, 오케이, 됐어. 가자. 이게 되는. 안드로이드인 거죠 진짜 파워웨이드 광고 같은 거네요. 예, 예.
0: 말 그대로 자양강장제인 네. 거예요, 정말. 여기서 휴머니즘을 도입해서 생각해 봐야죠. 내가 꺼질지 말지를 결정할 권한을 나도 갖는다. 예. 단식 안드로이드 수 입장에서는.
2: 아, 그러네요. 이게 중요합니다.
1: 그니까 만약에 안드로가, 안드로이드가 내가, 시, 아, 기분 나빠. 뭔가 안 하겠어. 이러면은 단식을 할수 있습니다.
2: 단식 파업을 할수 있네요. 네. 음.
1: 뭐 강제로 매겨야 되나, 그러면? 인간과 엮여서 일하는 이 안드로이드들은 이제 기계 티가 나면 안 되기 때문에 인간처럼 만들어졌다고 아까 말씀을 드렸죠. 네. 그리고 고런 안드로이드가 설정을 통해서 이 게임에서는 세개 혹은 세 명의 주인공으로 등장을 합니다. 네. 그세 가지가 첫 번째는 가사 노동과 가정 노동을 대표하는 카라라는 로봇이 있어요. 처음에 나올 때그 죽은 개가 카라입니다. 네. 가사노동을 대신할 수 있게 만들어진 이제 보급형 안드로이드인 카라는 주기능이 육아와 가사노동입니다. 근데 기능이 어마어마해요. 음. 그 중간에 보면 이제 애를 하나 보는데, 네. 애가, 나 옛날 얘기 좀 해줘. 그러니까, 음. 내 메모리에는 동화가 한9천개는 있어. 그렇죠. <웃음> 이런식 할 필요 없는 말을 하죠. 네, 이런 수액을 합니다. 안드로이드가. 네. 요9천개너몇 <웃음> <웃음> <What>? 개?
2: <웃음>
1: 그러니까 애하고 그런 걸로 싸운다는
0: 건 아니고요. <웃음> 아무튼 애가 들을 필요 없는 정보는
1: 투머치 네. 인포메이션이죠
2: <웃음> 네. <Too much> <웃음> 네. 그러면 구비문학을 연구하는 학자는 실업했겠네요 <웃음> <웃음> 가능합니다
1: 아마 mp3 플레이어나 팟캐스트도 다 죽을 거예요 우리 아들 요새 동역 팟캐스트, 동화 팟캐스트 엄청 듣는데 아 진짜요? 음, 음. 네. 9천 개가 있으면 뭐 들을 이유가 뭐야 그렇죠 네. 네. 그 인간다운 삶에 가장 필요한 게 사실 가사잖아요 음. 우리가 그, 그런 거 하죠 그러니까 자취방 놀러 갔는데 친구가 엉망으로 살고 있습니다 너는 인간도 아니야 자식아 그 인간의 조건은 그래서 설거지입니다 의외로 네. 설거지와 그렇죠. 빨래를 하느냐 안 하느냐는 인간이냐 아니냐를 예, 가는 아, 그렇죠. 예, 되게 중요한 조건인데 가사노동 음, 한편으로는 해보시면 아시겠지만 정말 죽을 것 같거든요
2: 음, 그렇죠 예, 네,
1: 해도 해도 마가도마가도 막아도 막아도 밀려오는 저글링러시처럼 그냥 설거지는 가만히 있어도 쌓이는 것 같아요 네. 그 모든 귀찮은 가사노동을 대리하기 때문에 사실 이 카라는 굉장히 큰 의미죠 음. 그리고 카라가 또 하나 수행하는 육아 또한 해보신 분들은 정말 지옥 같은 상황이라고 얘기를 하지 않습니까? 으흠. 인간의 삶에서 필요한 노동 중에 가장 어려운 노동을 해내는 이두 가지를 아무런 불평 없이 수행해내는 게 이제 카라라는 안드로이드예요. 음. 이 존재의 의미는 그래서 고대로부터 이어지는 우리가 그 노예 노동부터 이야기를 하면은 가사 부문의 노예, 집사 뭐 여러 가지가 있겠습니다만 가사를 대체하는 대리노동은 굉장히 역사가 깊단 말이에요. 그렇군요. 네. 산업도보다 더 깊어요. 산업 뭐. 들어, 그러게요. 예. 응. 노예로 농사를 짓는 거는 나중에 뭐 군사적으로 전쟁이 일어나고 이런때 얘기지만 귀족들은 다 자기 집에 노예를 둔단 말입니다. 네. 왜 빨래하기 싫으니까. 그렇죠. 가장 그거 하기 싫은 거예요. 해보기 싫고. 예. 근데 해야 돼. 이건 어쩔 수가 없어. 응. 그런 것들을 대표하는 어떤 가사노동을 대리할 수 있는 안드로이드라는 건 문명사적 대. 전환이죠. 아니, 심지어 그 여성의 사회 진출이
2: 가속화된 원인으로 세탁기의 발명을 꼽는 사람들도 많잖아요. 네, 그런 어, 얘기도 있고요. 네. 어,
1: 이 카라의 이야기는 이제 수리를 마친 카라가 집으로 다시 돌아오는 장면부터 시작이 돼요. 네. 근데 왜 수리를 했느냐? 그게 재밌죠. 나와요. 네. 네. 카라를 산 주인은 이제 극중에 나오는 레드 아이스라는 약물에 쩔어서 폭력을 수시로 휘두르는 그냥 뭐 주폭으로 보시면 됩니다. 네. 네. <웃음> 이 남자는 어린 딸을 하나 갖고 있는데 딸도 아마 수시로 때리는 것으로 보여요. 딸의 리액션을 보면 그렇습니다. 네, 다만 이제 그 미국 쪽 컨텐츠들은 어떤 경우에도 애를 직접적으로 때리는 걸 보여주지 않나옵니다. 그그 네. 드라마 킹덤이 그래서 되게 놀라웠죠. 음. 미국인들한테 음. 애가 좀비가 되는 걸 처음으로 보여주는 바람에. 와, 동양 드라마 저런 게우에 나오네. 나오네. 예.
3: 음.
1: 이
0: 안드로이드 카라는 그러니까 그래서 미국인들은 그링 같은 아 링이 아니고 저주온 같은 영화를 만들 수 없어요. 네. 애가 계속,
2: 그쵸. 예. 도시여야, 안 돼요. 네. <웃음> 근데 일본만 하면 거의 애가 살고 <웃음> 죽고 요 네. 그거 많이 봐서.
1: 아, 그, 그렇구나, 또, 일본은. 네. 아. 카라 이야기를 다시 해보죠. 카라는 이 집에 일을 돕다가 어떤 상황을 겪었냐면, 아이를 자꾸 때리는 거죠. 그, 주인이. 네. 근데 얘는 육아를 맡고 있잖아요, 카라는. 그래서 그걸 방어하려고 하다가 주인이 카라한테 폭행을 하면서 기계가 망가진 거죠. 그래서 그 주인이 다시 가져와서 기계를 수리하고 그동안의 기억을 리셋해서 돌아온 겁니다. 네. 이 장면부터 이야기가 시작이 되죠. 그렇죠. 어, 근데 이제 카라의 경우는 조금 애매한 상황이에요. 그러니까, 항연이 안드로이드니까 인간의 명령을 수행해야 되는데, 음. 자신의 임무는 아이를 안전하고 바르게 키워야 되는 임무잖아요. 네. 근데 그 아이에게 위협이 되는 나의 주인이라는 충돌하는 상황을 맞이하는 겁니다.
2: 아, 그렇겠죠. 왜냐면은, 주인이 아닌 다른 존재가 아이에게 위협을 가하려고 하면은 네. 이 AI는 그걸 막았을 테니까요.
1: 네, 네. 근데 주인이 어, 난 주인의 명령을 따라야 돼. 근데 주인이 애를 때려. 어떻게 해야 되는 거죠? 네.
2: 충돌이 발생하는군요. 예, 예.
1: 음... 그리고 이... 인류가 지금 많은 작가들이 이미
0: 수차례 예견한 AI가 겪을 딜레마죠. 네. 그러니까 누구를 어, 뭐, 보고할 것인가. 네.
1: 여기까지는 뭐 식상해요. 어느 네. 원칙을 따를 것인가. 네. 근데 이 게임이 굉장히 좀재밌는 연출을 보여주는 건 뭐냐면 내가 당사자였습니까 플레이어가? 네. 플레이어가 인간을 조종하는 게 아니라 안드로이드를 안드로이드 조종하고 되잖아요. 있단 네. 말이에요. 나는 지금 카라를 조종하고 있는데 네. 그 명령 충돌이 된 상황이 왔을 때 어떤 연출을 보자면 아까 관자놀이에 LED 링이 하나 있다그랬죠 네. 그게 또 뺑뺑 돌면서 빨갛게 이제 빛나기 시작을 합니다. 자기가 지금 이상 상태가 됐다는 거예요. 네. 명령이 충돌을 하니까. 네. 그러면서 플레이어한테 어떻게 할래? 아이를 지켜줄래? 아이를 지켜주면서 주인의 명령을 거부할래? 아니면 주인의 명령을 그냥 듣는 걸로 할래라는 선택지를 제공합니다. 그런데 음. 만약에 여기서 아이를 구하려고 하잖아요. 그러면 프로그램이 장벽을 막고 있잖아요. 주인의 명령을 수응해야 한다라는. 네. 그 장벽을 부수는 장면을 자기가 컨트롤을 하면서 이제 뚫어내는 연출을 보여주거든요. 오. 스틱을 누르고 레버를 네. 누르면서. 그렇죠. 그러면서 그 장벽을 뚫었을 때 카라는 불량품이 된다는 표현이 나옵니다.
3: 음. 그렇죠.
1: 네, 불량품이죠. 왜냐하면 인간의 명령을 어겼으니까. 불량품도 불량품인데 그게
0: 되었습니다. 그런데 네. 뭐가 되었냐면 불량품이 된 건데 이건 지금까지 제가 말씀드린 문장은 쿨하고 섹시하고요. <웃음> <웃음> 불량품의 개념이죠. 네.
2: 아유 또 쿨하고 섹시하고 편하지 않게 불량품의 개념을 설명해야 되네요. <웃음>
0: <웃음> 휴머니즘 안쪽으로 발을 더들였죠.
1: 네. 예,
0: 안드로이드가. 네. 네.
1: 불량품이라고 제가 표현을 했지만 이 제가 제 이걸 불량품이라고 생각해서 드린 게 아니라 게임에서 데비언트라고 불량품이라고 이제 표현을 해 주는 거죠. 네, 맞습니다. 이 단어의 의미는 이제 게임 속에서 분명히 인간에게 덤비지 않도록 설계된 안드로이드들이 인간을 위협하거나 공격하는 행동을 하게 될 경우에 쓰이는 단어입니다. 음. 뭐 우리 자주 얘기하는 로봇 3원칙 같은 것도 이 얘기잖아요. 음. 로봇이 인간을 공격해서는 안 된다는 최우선이죠. 그 음. 근데 그거를 거부할 수 있다라는 게 이제 게임에서 드러나잖아요. 이상 작동을 네. 하면서 그렇죠. 이게 예. 어 이게 뭐지? 사이버라이프라는 회사는 이걸 설계했나? 뭐, 이런 의무증도 이제 드는 거고. 즉, 소비자 입장에서는 이 물건 왜 이래? 예, 예, 예. 그래서 불량품인 거예요. 네.
2: 어,
1: 근데 만약에 이런 사실이 공론화가 돼요. 그러니까 이 기계들이 사실은 인간을 공격할 가능성이 있었다. 뉴스에 나오면 어떨 것 같습니까? 큰일이죠. 네, 뉴스는 그냥 보도하지 않죠. 이게 라면이면 한 박스 주고 입 막을 수 있는데. 네, 네. 얘는 그렇지 않아요. 비싼 물건이고. 뉴스는 마침내 기계가 인간을 공격하다, 이렇게 나갑니다, 보통.
2: 그래서 여기까지는 이제 애니메트리스에 나오는 내용하고 똑같아가지고 애니메트리스는 네. 이 다음에 이제 인간이 기계한테 지죠.
0: <웃음> 근데 이제 그 뉴스는 아마 그 2035년이면 네. 매일 노동뉴스에만 나오고, 한경에서는 <웃음> 그냥 뭐, 예, 최대 매출 돌파,
2: 뭐 <웃음> 이런 것만 나오
1: 그러면 이제 회사 입장, 사이버 라이프에서는 이런 불량품이 나온다는 사실을 어쨌든 막아야 되잖아요. 근데, 이게 카라만의 이야기가 아니라는 게 이제 극 중에 나오죠. 여기저기서 이런 불량품 이상 증상의 사례가 나오고 있고 네. 사이버라이프는 이 얘기를 어떻게든 막아야 된다고 생각을 해서 특수한 안드로이드 하나를 제작해서 디트로이트 경찰에 파견시킵니다. 그 안드로이드가 또 다른 주인공인 코너라는 안드로이드죠. 경찰일하는
0: 안드로이드입니다.
1: 네. 코너 얘기를 이제 해보죠. 음. 다른 안드로이드들과 굉장히 다른 특수 제조 안드로이드입니다. 아마도 영화 이제 블레이드러너의 데커드로부터 많이 가져온 것 같아요. 네. 어떤 그 안드로이드를 잡는 안드로이드라는 개념 자체도 똑같지 않습니까? 음. 이 코너가 등장하는 장면은 초반에 어, 불량품 안드로이드가 사람을 인질로 잡고, 옥상에서 인질극을 하는 장면에서 시작이 돼요.
0: 네. 그 시작하고 얼마 지나지 않아서라서, 저희들 아직까지는 뭐, 이거는, 저, 엄밀히 말하면, 네. 스포라고 볼수 없어요.
1: 아, 예. 네. 아, 이제 스포는 제가
0: 스포 멀었어요. 뭐 네. 스포
1: 멀었어요. 뭐 걱정 마십시오. 음. 오, 이 안드로이드가, 그, 안드로이드를 잡는 안드로이드라고 했잖아요. 음. 그래서 그 협상 장면을 통해서, 어, 플레이어들은 보통 이제 튜토리얼을 그 장면에서 많이 하죠. 맞아요. 이 게임을 어떻게 플레이한다라는 네. 걸 배우게 되는데, 어 워낙 유명한 안드로이드예요또 세계관 속에서 불량품을 잡는 불량품이다 네. 저놈은 약간 그 안드로이들 드 사이에서는 원수 같은 놈 이렇게도 그렇죠. 좀 표현이 되는 편이고 음. 그리고 특수 제작이다 보니까 일반적인 안드로이드가 할수 없는 행동들도 되게 거리낌 없이 합니다 예를 들면 무기를 든다거나 네. 어, 게임에서 코너를 이제 플레이어가 플레이를 할때 총을 집을 수 있는 장면이 있는데 그 총을 집으려고 하면 딱 메시지가 나와요. 음. 안드로이드에게 집총은 금지되어 있습니다. 음. 라고 뜨죠. 네. 하지만 그렇지. 메시지만 뜨고 코너는 총을 잡을 수 있어요.
0: 음.
1: 네. 그리고 뭐 여러 가지 선택지에 의해서 총을 쏠 수도 있고. 그러니까 몇 가지 코드들이 풀려 있다는 거죠. 어. 네. 네. 참고로 안드로이드가 이 게임에서 총을 쏘는 것은 기계가 총을 쏘는 거잖아요. 음. 100% 사람의 미간에 한 방울로 꽂습니다. 그렇습니다. <웃음> 네. 네. 오발이란 없어요. 얘들은. 네. 그 모든 안드로이드이 기본적으로 적용되는 음,
2: 상황이죠. 그렇습니다. 예, 얘들은 뭐
1: 오류라는 게없지않습니까
2: 여러모로 로보캅 같네요. <웃음> 네. 그 로보캅 유명한 장면 있잖아요. 네. 벽에 튕겨가지고 맞히는. 아, 예, 예, 예. 그렇죠.
1: 아, 나는 로보캅하면 옛날에 그 로보캅 나오는 그소세지 광고 기억나요? What? 네. 롯데햄 냉동식품에서 저작권이 없으니까. 진짜? 어, 예. 그냥 갑자기 그 무슨 치킨 너겟 같은 건데. 로봇캅이 나와서 하는데 그게 해외에서 뜬게 마지막에 징글 있잖아요. 광고는. 네. 롯데 햄 냉동식품. 이게 음. 미국 애들한테 왓더 헬로 들린 거예요. <웃음> <웃음> 근데 왓더 헬인데 로봇캅이 나와서 <웃음> 닭을 튀기잖아. <웃음> 진짜 왓더 헬이지 이건. 야, 참 중국
2: 뭐라 할거 아니에요. 네. 어 아, 진짜네요. 심지어 햄을 던져서 피자에 한복판에 꽂네요.
1: <웃음> 진짜 아 이거 그 다른 광고인가? 그래? 던지는 것만으로 썬단 말이야? <웃음> 그 옆에 같이 있는 저 주부로 나오는 분도 한분 계신데 로봇카피 등장인데 전혀 놀라지 않습니다 <웃음> <웃음> <디>, 디트로이트뿐이시네 하하하 하하 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 이상한 소리를 했네 잠깐만요 어디까지 <웃음> 개충격 <웃음> 그런 광고가 있는 줄은 정말 몰랐네 네 어, 어렸을 때 많이
2: 봤는데 나는 <웃음> 어 지금 유튜브에서 볼수 있네요 네네 네.
1: 여러분 한번 찾아보세요 왓더헬입니다 어, 심지어 링처럼 테레비에서 나와요 <웃음> 그때는 사다코가 없을 때아니요 링처럼
2: 테레비에서 나온 이유가 롯데 햄 후라이드 치킨을 먹기 위해서였어요
0: <웃음> 진짜 주부는 좋아하고 있어 <웃음> <그리고는>
2: 냉장고를 <웃음> 훔쳐가잖아 <웃음>
1: 디트로트 출신이지만 한국에도 들린 적이 있습니다
0: 네
3: <웃음>
1: 코너라는 안드로이드는 그렇게 이제, 그, 안드로이드의 기능을 벗어나는 어떤 안드로, 불량품 헌터로서 디트로이트 경찰과 협조를 하는 캐릭터예요. 네. 그리고, 어, 이런 코너와 함께 수사하는, 뭐, 언제 사람이 있죠. 예, 형사물은 항상 버디죠. 네. 네. 형사 2인 1조로 짝을 이루는 형사가 한명 나옵니다. 인간 형사. 그리고 그 형사는 매우 당연한 설정을 가지고 있습니다. 이를 좋아하지 않아요. 정말 뻔하죠? 이 음. 캐릭터는. 네. 춘데레예요. 네. 하이 아, 자식 기계 놈들 자식 뭐 약간 이런 놈들 한잔 했나. <웃음> 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 그런 춘데레. 네, 여러분 그 형사 버디몰에서 보는 딱 전형적인 그 캐릭터입니다. 네. 네. 어, 미세레폰의
2: 멜깁슨. 음. 아, 그렇죠, 그렇그렇그이 네.
1: 음. 행크라는 형사는 원래는 마약 수사의 베테랑이었어요. 아까 레드하이스라는 마약을 잠깐 했었죠. 네. 그 마약을 정말 탈탈탈 털어 갖고 굉장한 이제 높은 성과를 갖고 있었는데, 어 나름. 아픔이 있는 게 이제 사고로 아들을 잃었거든요. 그렇죠. 예, 그래서 또 그런 아픈 배경을 갖고 있기 때문에 결국 천드레가 됐다라는 네. 굉장히 좀 뻔한 설정. 네. 그래서, 어, 코너가 와서 기계적으로 말하지 않습니까? 안드로이드니까. 음. 저는 앞으로 당신과 함께 수사할, 뭐, 이렇게 얘기하진 않습니다만. 네. 코너라고 합니다. 그러니까 집어쳐. 약간 그렇죠. 이런 느낌. 네. 집어치고 할 일이 뭐야? 음. 이런 느낌으로 이제 움직이는 형사죠
0: 왜냐하면 서의 그 자리도 있거든요 네, 예, 예. 안드로이드라고
1: 해서 자리 없을 수 없잖아요 <웃음> 예. 되게 고깝게 쳐다보죠 그 자리를 네. 음. 어, 어쨌든 둘이 또안 맞는 팀워크를 맞춰가면서 이제 불량품 수사를 해나갑니다 음. 어, 그리고 그 과정에서 코너는 안드로이드들이 불량품이 되는 시점에 깔리는 어떤 공통점들을 찾게 돼요 문제가 이거예요 예. 더 많은 자유를
0: 허락받은 AI가 학습을 하다 보니까 더 많은 학습을 할수 있게 된 거예요, AI들에 대해서. 네,
1: 깨닫는 게 많아지죠. 그래서 AI들의 입장을 파악하게 됩니다, 이 불량품이 네. 된 AI들은. 음. 도대체 어떤 상황에 불량품이 될까 어쨌든 그 변종의 조건을 찾아야 되지 않습니까? 음. 찾다 보니까 아 인간으로부터 일정 수준 이상의 자기 신변의 위협을 받는 순간이 항상 불량품이 나오는구나라고 판단을 하게 돼요. 이게 가능한가? 이게 인간의 명령을 순응하게 되어 있는 안드로이드가 자기도 의문을 품는 거죠. 근런데 어, 코너가 그런 의문을 품잖아요. 그럼 코너에게도 혼란이 옵니다. 그죠? 예, 내가 다른 이, 색깔이 뜹니다. 예, 색깔이 바뀌어요 또그 원자놀이에. 내가 이런 생각을 하는 게 맞는 거야 같은 그러니까 이제 그죠. 또 자기 파괴가 나오기 시작하죠. 그래서 어. 그 게이지가 나오는데 그때 코너의 자유의지 혹은 불량품 진행도 이것이 움직입니다.
2: 오, 그렇죠. 약간 데카르트 같은 고민을 하네요 <웃음> 왜냐하면
1: 카라도
0: 불량품이 되기 전에 그 뭔가가 떠올라요 네. 자기가 지난번에 고장났을 때 상황이 떠올라요 네. 어. 그때도 주인한테 폭행을 당해서 목을 잃었다는 게딱 떠오르는 거예요 음. 그러면서 주인의 말을 어기고 아이를 구하려고
1: 주인을 밀치게 됐죠 네. 예. 이제 두 명의 주인공에 대해서 얘기를 드렸고 세 번째 주인공, 마지막 주인공이죠 마커스라는 이름의 안드로이드입니다 이게 주인공입니다. 진주인공이라고 볼 수도 있겠죠. 네. 어 안드로 예 안드로이드도 좀 특수로 제작된 안드로이드고 겁나 고급입니다. 예, 완전 비싼 저세계한 대밖에 없는 60억 분의 1의 안드로이드죠. 네. 어이 안드로이드는 그 다리가 불편한 이제 유명 화가 등극중에 그 나오는 칼이라는 화가가 있어요. 굉장히 음. 유명한 것 같고 그림도 비싼 것 같고 또 사격의 네트워크도 굉장히 좋은 것 같습니다. 음. 이런 칼이 어쨌든 다리가 좀 불편하다 보니까 어, 생활이나 활동 보조를 위해서. 칼의 친구가 만들어준 안드로이드예요 카레 음. 친구는 누구냐? 사이버라이프의 설립자, 캄스키라는 대표입니다. 네. 그러니까 친구가 다리가 좀 불편하니까, 음. 그리고 예술 활동을 하니까, 그런 걸 보조해줄 수 있는 아주 별도의 안드로이드를 하나 만들어 놓은 거죠. 그렇죠. 그래서, 어, 양산품이 아니에요, 얘는. 요, 양산품이라는 개념도 재밌는 게, 아까 얘기한 카라 같은 경우는, 음. 양산품이잖아요, 가사노동요? 네, 그렇죠. 보급형. 거리에 다니면 똑같은 안드로이드, 똑같이 생긴 게 있는 거예요. 음. 네. 그래서, 어떤 경우엔 숨기가 편하고 어떤 경우엔 숨기가 어렵습니다. 그렇죠. 그냥 다니면 안드로이드다 그냥 평범한이라고 볼 수도 있겠지만 네. 한편으로는 내가 안드로이드임을 숨겨야 할 때는 너무 티가 나는 거예요. 그래서 맞아요. 중간에 변장을 합니다.
2: 아, 그래서 그렇구나. 마커스하고
1: 입장이 달라요.
2: 예. 안드로이드로서는 숨기가 편하고 인간으로서는 숨기가 어렵네요. 예, 예, 예.
1: 너무 티가 나는 거죠. 음. 근데 이 마커스나 코너 같은 경우에는 특수 제작이기 때문에 뭐 코너는 조금 다를 수 있겠지만 이건 스포가 되니까 네. 예, 우선 자제를 하고 하지만 이건 얘기해도 되잖아요. 네. 털모자만 쓰면 됩니다. 아, 예, 예, 예. 네. 마커스는 이제 단한 대밖에 없으니까 좀 유니크해요. 생긴 건. 그리고 단순히 이제 칼의 일반적인 생활, 뭐 다리가 불편하니까 휠체어를 밀어준다거나 음. 계단을 들어 올려준다 이런 수준을 넘어서 예술활동의 가능성을 보여줍니다. 그 초반에 나오는 에피소드에서 칼이 굉장히 아껴요, 이 네. 안드로이드를. 네. 아들이 하나인데 아들이 개막난이거든요. 그렇죠. 그러니까 아들은 집에도 잘안 들어오고 그러니까 칼한테 어떤 자신의 정신적 유대감을 굉장히 강하게 갖죠, 음. 마커스와 칼이. 음. 칼은 그런 마커스를 보면서 약간... 아, 얘가 어떤 예술의 창조라는 걸 해볼 수 있지 않을까라는 레슨을 합니다 그죠. 그래서 초반에 그림을 그려보라고 네가 그려봐라 네. 음. 그리고 또 칼을 똑같이 그리니까 아니 눈에 보이는 거 말고 네 마음속에 떠올리는 걸 그려라는 얘기를 안드로이드한테 합니다 그렇죠 마음속에라는 얘기를 하는 거죠 음. 칼은 그러니까 안드로이드로만 보고 있지 않았다는 저는 의미라고 생각을 하거든요 그렇죠 그리고 실제로 칼의 작품은 좀 놀랍죠 네 잘해요 네잘 네, 그립니다
0: 음. 이 안드로이드의 가능성을 본 거죠, 이 화가 주인이.
1: 예.
2: 그, 약간, 등장인물들이 그, 플루토, 오라하나오키에 많아 플루토의 등장인물이 약간 비슷한 점이 있네요.
1: 아, 제가 플루토를 몰라서? 예, 네,
2: 거기도 이제 작곡가를 보조하는 예. 이제 로봇이 나오고. 아, 그래요? 예, 그리고 형사로봇이 나오고 이런 식인데. 아, 그래요? 네, 약간 모티브를 따온 것 같은 느낌이 있네요. 어, 아, 음.
1: 제가 그걸 못 봐서, 어, 그거 재밌네요. 음. 한번 봐야겠습니다. <웃음> 이런 마커스도 불량품이 되는 순간을 또 맞이를 합니다. 네. 에, 아들, 아까 개차반 아들이 있다 그랬죠? 얘는 그렇죠. 또 마약 레드하이스에 젖어 있습니다. 음. 찾아와서 아버지한테 꼬장을 피면서 돈을 달라 그래요. 음. 아버지 돈안 주죠? 하지만 아버지의 그림은 비쌉니다. 그렇죠. 밤에 몰래 가서 아버지 작품을 훔쳐와야지, 이러고 갔다가, 음. 마커스는 잠을 안 자죠? <웃음> 안드로이드기 때문에. 그렇죠. 이게 문제죠. <웃음> 네. 그래서 걸려요. 그래서 음. 둘이 싸웁니다. 음. 근데 이 상황에서 마커스를 해치려 하죠. 비켜이 자식아 이러고 음. 참 인간은 겁이 없는 존재죠. 안드로이드를 주먹으로 때려 죽일 수 말입니다. 있다고 생각을 하나? 네. 어쨌든 덤비는데 마커스 입장에서는 또그 상황에 걸려요. 인간을 해치면 안 된다. 음. 인간을 해치면 안 된다. 근데 아까 칼이 자신에게 보여줬던 어떤 그런 정신적 유대감들 네. 막 이런 것들이 막 겹쳐서 생각이 나겠죠. 이거 어떻게 하죠? 어떡하지? 네. 하다가 몇 가지 선택을 통해서 어뭐 어, 경우에 따라서는 아들을 죽일 수도 있고 아니면 은 아들이 지 혼자 넘어졌는데 음. 아들이 경찰을 불러서 안드로이드가 나를 공격한다. 그렇죠. 그럼 경찰은 당연히 마커스를 쏴버리겠죠 사람 위협에 여러 가지 선택지가 있는데 어쨌든 안드로이드 마커스는 이 상황에서 불량품이 되는 선택지를 맞을 수 있어요 그렇죠 위협은 네.
0: 최종적인 불량품이 되는 변수고 네. 그 전에 예술적인 영감이 안드로이드를 불량품으로 이끌 수도 있다는 라걸 네. 보여주는 게중요합니좀
1: 그런 연출이 좀 있죠 확실히 네. 어쨌든 거기서 그래도 총에 맞아서 벌집이 돼요 경찰 총에 맞아서 네 아. 그리고 폐기장으로 끌려갑니다 음. 그~ 안드로이드 전용 폐기장이 있어요 네. 그 정말 어, 그 섬뜩하죠 어떻게 보면 그 장면이 어마어마한 장관입니다 예. 네. 그 그러니까 안드로이드 부품으로 된팔 다리 몸통 머리가 막 수천 개가 쌓여 있고 막 불도 타고 이래요 근데 어~ 마커스 이야기는 여기서 끝나는 게 아니라 이~ 아까 벌집이 됐다 그랬잖아요. 네. 멀쩡한 부품들을 하나 하나 거저 찾아서 자기 부품을 갈아끼워서 나오기 시작합니다.
2: 아마인부처럼
1: 예, 네, 그리고 그 <웃음> 과정. <웃음> 네.
2: 그러니까 뭘 끼웠느냐에 따라
1: 뚱뚱해지기도 하고.
2: <웃음> 네, 그러니까요. <웃음> 근데 마인보우를 얘기하는데 이 장면도 이제 저이 게임을 안 해본 입장에서 네, 이 장면은 또그 총몽 만화 총몽의 첫 장면. 아 총몽, 예 네,
1: 총몽 느낌이에요. 예, 네, 네. 그나그 생각이 나네요. 네. 그리고 거기서 아직까지도 정신이 붙어있는 몇몇 안들들과 이야기도 해요. 아,
2: 아. 대단한
1: 미래 누아르예요.
2: 예. 거기서 박사가 그~ 아~ 총몽의 지금 주인공 로봇 이름이 생각이 안 나는데 예. 주인공 박사 이름 로봇 이름이 생각이 안 나는데 박사가 머리를 들더니 어~ 살아있잖아라고 예. 하고 데리고 가죠.
1: 아 여기는 그런 느낌은 아니고 네. 다 죽어가는 애들이 너 그, 마커스는 살아서 나가려고 하잖아요. 네. 그런 얘기를 해주는 거예요. 여기서 살아서 나가면 예리코를 찾아가라. 음. 예리코 얘기는 뭐 뒤에서 조금 더 하겠지만 네. 예, 그런 어떤 희망적인 상황 속에 계속 말도 안 되는 부품을 다 갈아 끼우면서 막판에 거의 쇼생크 탈출 같은 연출을 통해서 맞아요. 예, 자신이 비로소 인간으로부터 독립되는 안드로이드다라는 설정을 여기서 확 보여줍니다. 네. 정말 극적이죠, 이 장면은. 그
0: 이제 살고 죽다라는 단어를
1: 극히 아낍니다,
0: 이게임은 네. 다만 이제 스스로를 어, 꺼질 위기에서 스스로 구원한 다음부터 이 불량품은 주인 없는 안드로이드가 됩니다. 네. 딱히 존재의 이유가 없는 존재가 되냐. 오 네.
1: 어, 이제 새 주인공 얘기를 다시 드렸지 않습니까? 그래서 음. 디트로이트 비컴 휴먼이라는 게임은 이들 서로 단새세 안드로이드 주인공이 각자의 사유 때문에 불량품이 돼 가는 혹은 불량품이 되지 않는 과정의 이야기를 담고 있어요. 음. 어, 이 결정은 플레이어의 선택에 따라서 불량품이 안될 수도 있어요. 이야기는 각각으로 흘러갑니다만 어, 여기서 우리가 주로 살펴보고 싶은 건 이제 불량품이라는 표현이죠. 음. 아까 비컴 얘기했지 않습니까? 결국 불량품이 된다라는 것이 이제 비컴의 의미예요. 여기서는. 음. 그러면 불량품이란 건 뭐냐? 애초에 만들어진 목적을 거슬렀기 때문에 붙는 표현이잖아요 하지만 이건 의도가 된게 아니다 그러니까 너는 의도대로 행동하지 않았으니까 불량품 안드로이드다 라고 얘기하고 인간의 사회는 불량품이 된 안드로이드를 폐기 대상으로 처리합니다 그리고 그 안드로이드는 거기에 맞서서 살아남기 위해 도망치거나 맞서게 되는 거죠 그렇습니다 그래서 비컴 데비언트 불량품이 되었다라는 표현만으로는 이 게임은 설명이 되지 않습니다 비컴 데비언트의 반대쪽 의미가 뭐냐 라는 이야기가 마지막 세 번째 단어죠 그렇죠 네, 이 이야기를 하려고 했더니
0: 땡플워치가 저한테 뭐라 그랬느냐 일어설 시간입니다 (웃음)
3: (웃음)
0: 알았어 이 양반 (웃음) 일었으면될거 아니야 지금 몇 번은 (웃음) 일어 저희들은 일어섰다가 내일 23시간쯤 뒤에 다시 인사를 드리도록 하겠습니다 이번 주는 이런 얘기하는 시간 네. 예,
2: 예리코라는 이름도 신기하네요 성경에 네. 여리고잖아요 네, 네. 네. 전투해가지고 이제 히브리 민족이 네. 원래 살고 있던 가나한 민족을 몰살을 시키고 네. 거기를 거점으로 부응하게 되는 네. 인간성과
0: 기계 문명에 대한 이야기 이번 주그하실 내일도 이어집니다 고대로 문학이나고 인사를 드리도록 하겠습니다 유수님 PD하고 윤세명인터였습니다 내일, 내일 봬요
1: XSFM입니다 I D ที